0: Euh, bon Nagla, oui. pour l'intro là, je me disais, ça serait bien de rassurer les gens, parce que tu sais, il y a eu les grèves, on a fait une pause d'une semaine, tout ça. J'ai vu pas mal de gens qui nous disent, j'espère que vous allez pouvoir enregistrer tout ça. Ah oh oui, bon ouais, ça va, regarde, on y arrive là. Du coup ouais, pour l'intro, je pensais, on fait un truc, on rassure, tu vois. Mmh, on, okay. assure, on fixe le cap 2020, tu vois. On fixe le cap. Ah oui, d'accord. Ah, ok, très bien. Un truc un peu... Ouais, un peu, ouais, un, ouais, peu un truc bitter, qui va vrai, direct. Quoi. Allez, j'y vais. Ok, d'accord. On est là. Ah ouais. On est là. Bah, oui. Même si Tram Tour est fermé, <rire> nous, on est là. <rire> oui, C'est oui, oui. pour la saison Frozen et pour la saison Marvel ah, que bah. même en 2020, nous, on est là. C'est marrant moi ce truc je l'ai entendu quelque part. Euh. Tu vois, non, je je okay, pas. Non, moi mais... je la perso. D'accord, oui. Bon, ouais. Non mais si c'est bien, c'est bien, j'aime bien. Après j'en ai une autre, mais elle est peut-être un peu plus poil à gratter. Oh, Il y, le... que... y a moins l'aspect 2020. Tu Déjà celle-là elle est un peu agressive, tu trouves pas Ouais mais euh, là j'en ai une autre qui. Oh, moi je la trouve marrante quand même. Ok, bah, bah tente là, vas-y. Ça fait euh... Tout le monde déteste filar magique <rire> Tout <le> monde... <rire> Ça fait rêver que d'y penser le podcast qui s'envole vers le pays des grèves Grève ouais, ouais, je continue bon il faut continuer cette tu sais cette que blague, cette hein intro elle me vient en fait d'un post qu'un mec avait fait sur un forum euh, à l'époque du début des gilets jaunes il avait dit ça serait bien qu'on aille devant City Hall et qu'on mette <rire> des gilets jaunes et pour réclamer des nouvelles attractions et oh, <rire> pas bonne sûr bonne que Bob Chapec et Bob Liger ils disent ouais ah, ils ont pas tort ces petits français <rire> ah, les yellow jackets <rire> ouais, les yellow, euh, vestes, yellow vest ouais, c'est vrai bon bref en tout cas c'est vrai que les grèves on est en plein dedans c'est la raison en partie effectivement pour laquelle il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière c'est aussi un peu on en a profité pour prendre du repos hein, on va pas se mentir ah, tu en as profité moi c'est très relou sur le plan logistique on est d'accord bonjour et par... salut que ça vas, va tu enfin, es bien euh, du coup ouais, moi ça va et t'as passé une bonne année ah, j'ai passé une, euh, bah, 2019. une bonne année 2019 écoute oui. ouais plutôt pas mal ouais, bah, on va, a fait un souvent, bilan tu, tu... ouais mais ouais. on en refreint à la fin du mois peut-être non ah, attends écoute bouge pas on va en parler alors déjà, déjà nous tous non, à vous souhaiter à tous et à tous, à tous et à tous, j'ai dit à, non. Toutes à, tous, à, tous. à toutes et à tous, à toutes de, les deux. J'ai dit les deux, ok. Une excellente les année 2020. Euh, elle sera chargée, hein, pour rien que d'y penser. Et faut l'animer. On a une tonne d'annonces à venir. Par exemple, bah, on va fêter les trois ans de Rien que d'y penser en février. Et bah, pour fêter ça, on va faire un live sur Twitch d'ici d'ici la fin du mois. Ouais, on ne sait pas encore exactement si ce sera le 23 ou le 30. Ou mais... même le jour d'avant d'ailleurs, parce que généralement on sort le podcast euh, le 30, donc est-ce qu'on n'enregistrerait pas le 29 au soir en live Ouais, vous voyez que c'est pas encore voilà. ultra clair. On est en train de le voir, en fait ce sera un podcast tout comme les autres, hein. vous pourrez le télécharger, mais vous pourrez aussi venir... En direct donc au moment de l'enregistrement euh, c'est-à-dire euh, venir en vous connectant sur Twitch hein, c'est euh, via internet hein, donc c'est pas un live <rire> avec du public c'est un live de type internet tu vois ce que je veux dire voilà non parce qu'il faut faire la distinction oui, on est dit live mais il n'y a pas de public voilà c'est on sera probablement chez moi en slip euh, mais cela dit non, non. parce qu'il y aura peut-être une webcam donc <rire> je sais. cela dit le haut si je suis habillé c'est bon Non, euh, Cette intro est trop longue J'enchaîne en, Bref ce sera un podcast tout comme les autres Et vous pourrez venir nous poser des questions en direct Ce sera un genre de foire aux questions en fait Et d'ailleurs si vous avez déjà des questions que vous pensez pas pouvoir être pouvoir être là au live, mais être là pour l'écoute du podcast, n'hésitez pas à les envoyer dès maintenant à contact à oui Ou même sur Twitter. Sur ou Twitter où, on, gardera, euh, sur Discord, on devrait ou avoir que quelques voulez. annonces à faire à ce moment-là, en tout cas. Si Bref, ça se passe bien. Surveillez Twitter euh, à pour avoir plus d'infos sur quand ça se tiendra. Euh, mais normalement, c'est censé être la dernière semaine de janvier. Ou celle encore avant si on a un souci outre. Bref, revenons au podcast du jour. L'actu du mois sera décryptée. Comme d'habitude avec des réhabilitations et des restaurants dans tous les sens. On reviendra sur la fin 2019 avec un débrief tardif de Noël et euh, de la soirée passe annuelle de décembre. On a également eu des annonces lors d'une soirée Inside Ears. Il y a du Star Wars, une nouvelle scène de Star Tours, un petit peu de Star Wars 9. Bref, accrochez vos ceintures. Le programme est chargé. Une bonne résolution à laquelle nous ne dérogerons jamais, c'est de remercier les gentilles personnes qui nous soutiennent. Toutes les récompenses sont détaillées sur rienque-d'y-penser.com. On vous fait par exemple des chansons personnalisées et on a mis sur Youtube l'une des chansons, pour vous donner un exemple. Euh, c'est le Youtube Rien que d'y penser et je pense que ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Mais dans ma mine, ouais Transformez vos vies, dans ma mine ouais. tout vous sera possible euh, ou pas. Mais en tout cas, c'est peut-être mieux que ce que va nous faire épargner là maintenant. Merci, merci, merci <rire> Et j'ai reconnu tout de suite la fantôme banane. On remercie merci, Nathan, merci, on remercie Lily, merci, Olivier, on remercie merci, également Audrey et on remercie Jocelyn merci, et Léa. Merci à tous merci, pour votre soutien. On vous fait à tous merci, de très gros bisous et on vous souhaite merci, à vous aussi une excellente année 2020. Merci, merci. Et Audrey ne s'appelle pas Pauline, pardon. <rire> C'est vrai. On attaque avec le point réhab. Alors le Disneyland Railroad, il est toujours fermé. Et la date présentée sur Et les plannings. Oui, on a déjà fait cette blague. Ah, euh, la date présentée sur les plannings est la même que le mois dernier, le 25 avril 2020, pour la réouverture. Bon, on, attend toujours, euh, on attend toujours d'avoir plus d'infos sur le sujet. Nouvelle annonce officielle sur Ça serait bien, oui. La nouvelle réhabilitation de longue durée qui vient de démarrer, c'est Buzz Lightyear Laser Blast, que nous on appelle affectueusement. Ouais, voilà, c'est pas très affectueux finalement. On aime pas beaucoup cette attraction. Mais bon, ça va durer de longs mois, ça se trouve à la fin, ça sera mieux. Hein. Mais la réouverture, bon alors il parle de août 2020, à voir si la date change d'ici là, hein. c'est fort probable. Euh, là, ça vient à peine de commencer. A priori, faut pas s'attendre à grand chose non plus en termes de nouveautés, ce sera surtout de la remise à neuf. Mmh, ce On en avait déjà parlé, je crois. D'autres fermetures viennent de se faire. Euh, le passage enchanté d'Aladin. Oh non Et Du coup, c'est si... le passage enchanté d'Aladin ouais, ah je... Celle-là aussi, on l'a déjà faite. Oui. Je crois qu'on se répète. Mais <rire> tous les ans, il est en réa. C'est va faire tous les ans. Euh, il réouvrira le 18 janvier. Thunder Mesa Riverboat Landing, euh, donc euh, c'est-à-dire le Molly Brown. Euh, il faudra attendre le 8 février pour voir de on nouveau. Est-ce qu'on peut dire le qu'il est au sol Parce que landing, tout ça, comme les avions, non. Bon, Trop compliqué, je pense, ça ne passera pas. Euh, ne vous attendez pas au retour du Mark Twain quand il réouvrira. Hein, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je crois qu'ils avaient dit deux 2021-22 minimum, je sais plus. Oula, bref, <rire> je sais plus. La tanière du dragon, elle, sera fermée du 20 janvier au 7 février inclus. Nous avons ceux des fermetures de, fermeture de Wolksou principalement. C'est bien le Walks C'est grâce à ça qu'on a gagné notre Battle Park, je te sais. Oui, c'est vrai. Euh, hashtag puissance park. Et il y a deux autres points à aborder en plus dans ce point réhab. Des points un peu plus euh, denses, on va dire. D'abord, il y a la réouverture de Autopia, ça y est, qui a été faite en décembre. Oui, c'est ça. Tu as pu la faire, toi Pas la du depuis, bah, évidemment. <rire> bah <rire> ça, je crois que ça va être le mot d'ordre de ce podcast. C'est qu'avec les grèves, moi, c'était très compliqué d'aller sur le parc. Du coup, moi, j'ai pas fait grand chose. Toi, <rire> je compte un peu sur toi, mais bon. Euh, oui, moi bah si, quelques j'ai fait des trucs. Mais ouais. Bref, Autopia, j'ai fait un petit peu le tour des, des avis des gens. J'ai regardé des vidéos. <rire> Je suis on en est là. Est on a l'impression qu'on parle d'un parc euh, qui est vachement loin. Hein. Donc, j'ai euh... dire qu'avec les grèves d'Issonant de Paris, c'est presque Orlando. Ah, c'est pas loin. Mais... <rire> Je suis sûr que c'est plus facile d'aller Orlando. Au <rire> euh... moins, c'est direct. <rire> c'est euh... tout beau, c'est tout propre, c'est tout neuf. Euh, mais j'ai noté qu'il n'y enfin, a rien de transcendant, hein, sans grande surprise. Le, le taf sur l'éclairage est vraiment... Ouais. Là pour le coup vraiment. Enfin toi je crois que tu as pu. J'avais vu un peu ils avaient soirée. fait des tests sur l'extérieur mais j'ai pas vraiment regardé l'intérieur de l'attraction. Mais en gros pas. Bah, chose tu vois mais ce qui est bien c'est que du coup c'est beaucoup plus lumineux c'est de la LED ouais. c'est euh, c'est qualitatif ça rend vraiment euh, une ambiance un peu plus marquée euh, avec les néons mauves tout ça. Mm -hmm. euh, Parce euh... que j'aime pas beaucoup ces néons mauves d'ailleurs mais ça c'est moi le... j'aime bien mais... tu sais que j'ai vu un test où justement il n'y avait pas les néons mauves il y avait juste les lumières colorées qui tournaient autour et je trouvais que c'était nettement mieux comme ça je sais que tout le monde ne pense pas pareil mais euh, moi je préférais oui il y a eu un un nouveau logo qui a été mis à l'envers. Euh, me bon oui, le ça ouais. a été le, corrigé. Le... Donc, euh, il a été ça corrigé va. très vite. Comme quoi, on dit toujours du mal. Mais euh, tout n'est pas lent. Peu... Oui, mais on se dirait, il faut pas faire des comme déjà un euh, premier lieu. Apparemment, tous les véhicules n'ont pas été rénovés. Donc, euh, ce n'est pas une info fiable. Mais euh, voilà, c'est un peu dommage quand même pour euh, une réhab d'un an. C'est vrai. Euh, moi personnellement, j'aurais aimé un ajout de décor. J'aurais aimé quelque chose de plus ambitieux, parce que je considère que c'est une chouette attraction pour les enfants. Mm -hmm. J'aurais aimé qu'ils fassent un peu d'effort pour la rendre un peu plus attractive pour euh, pour le reste de la famille. Il euh, aurait peut-être ajouté des tunnels, des éléments euh, de décor un peu cool. Là, c'est ce ouais. sympa, mais euh, mais j'ai pas envie de la refaire est en fait. Tu dis, en fait. est-ce que tu as eu l'occasion de la faire En fait, je me suis même jamais posé la question de est-ce que je vais la faire pour voir les nouveautés. Moi, j'avais vu qu'il y avait rien d'air, d'avoir rien de neuf. J'ai pas envie, quoi. Ouais. Après, je trouve que c'est quand même agréable à faire, euh, c'est pas moche. Euh, tu sais que j'ai été étonné. Euh, T'as alors... pas mal de petits euh, d'affiches dans un design un peu rétro que j'aime beaucoup, mais... Euh... Ce que tu dis est intéressant parce que, effectivement c'est l'une des attractions qui rend encore pas mal hommage au Discovery Land original. On n'y pense pas assez à cette attraction. Et... Euh... Alors que paradoxalement euh, l'architecture extérieure était à mon sens un problème. Oui, c'est dur. Mais je, je connais énormément de... Enfin, énormément, je connais pas mal de fans Disney, de gens qui vont régulièrement sur les parcs, qui n'ont jamais fait Autopia et je trouve ça. Alors, moi, je me souviens l'avoir pas mal fait, surtout quand j'étais gosse. Mais euh, je sais pas, euh, le faire au moins une fois. Après, nous, on a tout fait. C'est quand même, même un classique. Mais euh... Disney Live, à partir de là, on peut tout faire. Il y a quand <rire> même un trivia que je trouve rigolo sur Autopia, parce que c'est toujours un truc qui revient. Il y a beaucoup de gens qui veulent la détruire, cette attraction, pour euh, agrandir euh, Discoveryland. Ce qui est ridicule, parce qu'il y a plein de places pour agrandir le parc, donc il n'y a pas besoin de détruire un truc. D'autant, un truc qui est populaire, notamment auprès des jeunes. Et puis, ça va, Et il y a de la euh... capacité sur ce truc-là. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a qu'un parc au monde où euh, Autopia a déjà été Détruit, euh, ah ouais c'est à Hong Kong et c'est récent, parce que du coup, dis-toi que euh, à Hong Kong, le Autopia il datait de 2005, quoi. Ah ouais, c'est rigolo ça. Il a déjà sauté pour leur Holland version Marvel. Euh... Quoi, parce qu'ils n'ont pas de place ben pour euh, en fait ils ont refait leur Tomorrowland pour le marveliser du Ah oui d'accord, euh, donc ils ont laissé tomber euh, Tomorrowland Donc ils sont en passés gros, en Marvel, donc ils ont retiré ça qui rien fait. à voir. c'est okay. plus un mix des deux En gros t'as euh, une grosse Stark Expo dans leur Tomorrowland quoi. Je vois On est parti vachement loin à euh, partir de cette info euh, Autopia, on continue avec la seconde info Qui est la fermeture définitive Ça y est, de Studio Tram Tour Ah, quelle tristesse ah voilà, tu l'as bien fait, on a l'impression qu'effectivement. Donc c'était il y a 2-3 jours, quelque chose comme ça, au moment ce où on dimanche, enregistre Oui, donc il euh, y a 3 jours. Et euh, bah. Ouais, bah on dit au revoir, euh, mais. Euh... Ah, Jérémy Irons et euh, <rire> Irène Jacob. Irene Jacob, euh, imaginez un peu la taille de la loge des dinosaures. Et. Bah bon. <rire> bah, je sais pas trop quoi a, dire y en y fait, y a parce tel... que. Oh, C'est une tristesse en fait. Euh... Moi j'ai un problème avec cette attraction, c'est que je considère que c'est un truc qui euh, si tu mets un peu de moyens dedans, il y a moyen d'en faire quelque chose de cool et Catastrophe Canyon en est la preuve parce que c'est pas quelque chose qui coûte en fait, je pense une fortune, Catastrophe vois. Canyon, c'est le truc, tu sais que là, encore une fois, j'ai fait cette attraction il n'y a pas si longtemps avec des gens qui viennent assez souvent dans les parcs mais qui l'avaient jamais faite et sur le coup, je me suis dit oh, on va rigoler un coup, on se fait un tour de de tram -tour, ouais. <rire> de Stram <rire> Tour. De Stram Tour, il y avait que ça à faire sur le moment, il y avait 10 minutes d'attente avant de sortir du parc, tu vois, tu fais aller on fait un petit tour et puis on rigole quoi. Et en fait, autant euh, bah, sur le coup tu rigoles devant la cassette avec Irene Jacob tu rigoles devant euh, Dinotopia tu fais ah oui cool on voit un décor c'est bien mais quand t'arrives à catastrophe canyon il y a un truc les gens disent bah en fait c'est stylé quoi bon, et bon, après a, tu vois mais, euh, et derrière tu vois Londres et tu vois juste un lance-flamme tu fais oh, ah le décor est cool et tu fais ça c'est con mais catastrophe canyon c'est cool non le décor de Londres est pas cool en réalité quand tu regardes un peu bien Ah ouais. Mais euh, oh. ouais, quand tu regardes bien c'est pas ouf enfin, Tu vois ouais, c'est du bon. de fou Et Quand arrives mais, mais sur non, le coup mais voilà, vraiment, la première fois ça, dire, ça a son effet quoi. Effectivement Catastrophe Canyon c'est pas un truc Qui a coûté je pense des, des, des centaines De millions à être construit Et je pense qu'il y avait moyen de développer un peu ça En, euh, en rajoutant des scènes En... Peut-être en racontant une histoire, peut-être en, je sais pas, en assumant que c'est genre un tour d'horizon de ce que sait faire Disney, par exemple, j'en sais rien, tu vois. Ah, un côté backstage des attractions, voilà ce qu'on peut faire, non, voilà pas comment. Forcément. On... Voilà, voilà les univers Disney, on vous plonge dans des univers Disney mmh. différents, découvrez la galaxie Disney. Puis tu peux faire des films qui éventuellement changent tous les 5-10 ans, t'en change un, tu vois. Mais tu rigoles, mais je suis en train de penser qu'un making of d'attraction où tu es dans, dans euh, catastrophe Canyon. Et derrière, tu sais, quand tu passes derrière pour voir les dispositifs qui t'expliquent un peu comment tu fais pour avoir autant de flottes qui tombent sur la tronche des gens, etc., je trouvais ça passionnant. Je suis pas sûr que les enfants kiffent. Peut-être euh, mais bon, quand même. Mais admettons, euh, en tout cas, euh, ouais, pour moi, c'était une attraction. Il y avait des projets, on se souvient, à l'époque, quand ils avaient parlé de l'updaté, de quand ils avaient annoncé le plan de réenchantement en 2015. Ouais ça remonte, ça remonte un petit peu ouais. euh, et ils avaient dit qu'ils euh, avaient prévu en fait, d'updater euh, Studio Tram Tour c'est vrai que pendant longtemps on s'attendait à ce qu'il soit amélioré et puis finalement c'est jamais et il euh, y avait eu des rumeurs, euh, ça avait parlé de scène Pirates des Caraïbes où tu verrais un bateau couler tu... ça ça pas stylé, tu... ça. on peut imaginer aussi ce qui se fait un peu euh, du côté d'Universal où tu rentres dans un tunnel mm. d'écran et il se passe ah, un truc non. autour de toi, et avec tu vois le même techno que sur Catastrophe Canyon, avec le, le sol qui bouge, ouais. les vibrations. Euh, tu peux imaginer des trucs un peu cool en réalité, et ça aurait pu, je pense, être euh, une attraction intéressante pour le parc. Maintenant, le problème c'est qu'elle prend de la place. J'imagine que c'est chiant d'entretenir les trams euh, et que à terme, enfin, on va pas se mentir. De toute façon, elle va être remplacée par Cars, qui reste. Alors ouais, ça, ça va être l'enchaînement. Euh, ça va être du Cars. On va garder Catastrophe Canyon de toute façon. Il sera toujours là a priori. Hein. Euh, à... Oui oui bah oui il est, il est parce qu'il est dans le euh... il est dans le plan ouais. euh, donc euh, normalement il y sera. Effectivement. Ouais donc euh, on sait que ça va être remplacé par Cars Route 66 Road Trip. Ils ont rajouté d'ailleurs le Road Trip très récemment. <rire> bah histoire que ce soit un peu plus long c'est vrai que c'était un peu court. fabriqué euh, euh... <rire> afin que l'on comprenne que Cars Route 65 ça parle de route de road. Euh, C'est bah, a... pour les Anglais qui puissent comprendre parce que le saviez-tu Road, ça veut dire route. Ah. <rire> et donc, on a un, un route. On a un logo qui nous avance pas des masses sur le contenu du bousin. On a un logo, ça déjà pas mal. On coup. a eu des petites cartes. Okay. Euh, on, vend, on, on nous vend ça comme, je cite, un voyage divertissant en famille sur la légendaire route 66 avec les héros de Cars à la découverte de merveilles naturelles et mécaniques. Alors là, comme ça, je trouve que ça vend pas mal. Parce mmh. que l'idée, de... oui, euh, sur la légendaire route 66. Est-ce que tu vois un vieux euh, chanteur français qui chante sur la route 66 Je suis pas sûr, mais, euh, mais euh... <rire> <rire> je. Okay, ok, je sais pas ce qui s'est passé, mais d'accord. <rire> euh... Mais en réalité, je crois que la route 66 ça risque un peu d'être Jean-François le bois des livrains. <rire> bon, euh, euh... avec deux, trois scènes au milieu euh, qui n'ont pas beaucoup changé. Et, euh, mmh. et des animatroniques... Ou des statues peut-être plutôt que des animatroniques de Cars. Ouais. Bah, je suis vraiment pessimiste dans le sens où on n'a pas eu, je crois, si, en de fait, on a construire un flagrant. Ouais, mais il n'y aura rien de majeur c'est certain parce que tu n'as pas, de... pas, ouais. pas de permis as pas de... de construire ouais. où on t'annonce des trucs Enfin, je Après, crois est -ce qu il que de... est-ce que mais... tu as besoin d'un permis de construire pour mettre un animatronique alors pour mettre un animatronique, non. Pour mettre une scène, je pense que oui. Une scène peut-être, ouais. Bah ça dépend peut-être que la scène, ils la construisent pas. Oui, en préfabriqué, genre. Oui, voilà. On la pose voilà tu sais pas. Non, mais après, on... peut-être qu'on sera bien, qu'on aura une bonne surprise. Mais euh... enfin, je suis vraiment pas euh... extrêmement optimiste. J'essaie d'y croire, mais c'est difficile. Oui. En tout cas, ça ouvre cet été et du euh... coup, on saura vite. Ou pas bon, On espère savoir assez vite en <rire> Au tout cas. en avril, j'imagine, avril-mai, s'ils refont une soirée Insiders Ears. Mais euh, ouais, bon. Et Pour ben, l'instant, je suis euh, circonspect. Dubitatif, mais nous attendons des infos avec plaisir. On en ici... tout cas, on va cramer euh, l'entrée de tram tour dégueulasse. Oh oui, ça, 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 fait fait plaisir. Plaisir. ça fait plaisir. On cloue ici le point réhab qui était déjà très long, mais en avant, on le clôt pas forcément, puisqu'on va passer à presque un autre point réel, le point resto. Les poissons, les poissons, moi j'adore les poissons Les couper, les tronçonner la vie Je leur trancher
1: la tête et dépiocher la bête
0: Oh mais oui, c'est toujours un délice Les poissons, les poissons,
1: oh oh oh. Je leur crève les yeux et je
0: les ouvre en deux
1: Je leur arrache les entrailles et je les jette dans la
0: poêle Ils 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 sorti, et tant mieux on t'a bien mangé, ça y est Eh donner... <rire> ben, c'est parti. Alors, euh, qu'est-ce que tu veux nous dire dans ton point resto Où est-ce qu'on en oh, est un peu dans tout ce bazar parce que parce qu'on en avait... Dit en novembre qu'on suivra un petit peu parce qu'il y avait eu tout le drama avec plein de fermetures. C'est ça, plein de choses ont fermé à un moment donné pendant la grosse période de novembre-décembre. Il y a eu beaucoup de difficultés pour trouver des restos. Est-ce que ça allait mieux pendant les vacances de Noël au moins Ça allait un peu mieux, mais j'ai l'impression que c'était pas ouf non plus. Encore une okay. fois, j'étais pas sur place. Oui, non, je le jeu de bien, mais bon. Mais, ouais. euh, mais ce mois-ci, il y a pas mal de choses à noter, okay. euh, notamment côté studio, puisqu'on a évidemment le buffet, le restaurant des stars qui ferme définitivement donc c'était le, le truc à côté du Blockbuster Café en face de Armageddon okay. donc, évidemment donc toute, toute cette zone ça y est c'est fermé ouais, euh, c'était le dernier euh, rescapé finalement de la zone avec euh, bah, Backlot avec Vagman Tram Tour de est parfois ouais, etc. comme à moitié dedans <rire> non, en plus oui d'accord c'est ce quand, quand, en fait. quand ça les arrange c'est quand ça les arrange c'est quand ça les arrange ah les effets spéciaux c'est Backlot du coup c'est de Tour mais du coup euh, non en plan géographique ça ne marche pas mais si un petit peu ouais je vois ce que tu veux dire mais il était euh, temps qu'il qu le peu. bouge ce truc là décidément. <rire> ça, ça <rire> n'allait vraiment pas donc euh, voilà donc, côté studio c'est relativement simple il reste deux restaurants ouverts ah ouais donc il y a en coulisse et chez Rémi voilà ah ouais donc en coulisse pour, euh, pour le les fast, fast food et chez pour euh, tu dis du mal et, et chez Rémi pour euh, bah, en coulisse le, quand, quand tu prends les menus à thème, à pas thème ça va par contre ouais, les, les menus de base jusque là on n'a jamais été euh, super rapides. Et côté horaire c'est pas enfin ouais. hein, parce que le, le parc ferme il ouais, y a aussi les chalets, les chalets de l'hiver gourmand euh, tout ça ah oui c'est vrai il reste combien de temps on sait euh, je, je crois que c'est fin mars comme l'an dernier à peu près ah oui en gros ils sont là depuis juin et ils sont jusque mars avec un espèce de trou en septembre en hiver qu'en été donc en gros ils ont vraiment été mis là quasiment toute l'année pour renforcer l'offre restauration c'est ça c'est ce qu'on avait déjà dit effectivement. mais sachant que le parc ferme à 19h le week-end Rémi ferme à 17h30 ouais et euh, je suis désolé mais il y a plein de parcs Dans l'Europe, le, dans, dans le monde Où tu peux rentrer dans un resto euh, 10 minutes avant la fermeture du parc Et euh, on va pas te dire euh, non dégage ça ferme On va te dire bah, écoute reste avec plaisir et tu, Évidemment, tu sortiras après la fermeture ouais. Mais euh, les chemins sont un peu balisés Et puis voilà quoi il n'y a pas mmh. de problème Là je trouve ça vraiment dommage Évidemment, euh, à, à Paris On a le Disney Village c'est quand même pas le même délire Et euh, mmh. bon, bah, bon, puis on en plus moi que... je sais pas Chez Rémi tu vois Et même la ratatouille ouais. en général le film ouais. C'est des dîners c'est pas des déjeuners tu vois Je suis assez d'accord C'est vrai que moi j'aurais plus dans l'idée de manger la balle le soir Que le midi ouais Là c'est impossible bah, tu manges à 17h, quoi. Ouais, bon, bon. Ce qui est tôt, quoi. <rire> ce qui est tôt. Ouais, ouais. Et, puis, et puis, ouais, je vois ce que tu veux dire dans le sens où. Euh, vas si t'as pas envie de. Enfin, Est-ce que tu penses que l'ouverture des nouveaux Landes, ça va régler ce problème-là à terme Que le parc, du coup, aura une... la possibilité de fermer plus tard et que donc. C'est difficile à Je sais à dire, pas, parce que difficile. je sais que Disneyland Paris, euh, les... les restos sont quasi tous fermés le, le soir. Alors que... Ouais, le parc Disneyland, les restos sont tous fermés. Bah, Disneyland Paris aussi, en vrai. C'est toujours est fermé les... euh, le soir, et, euh, et tu. Bah, malgré la fermeture tardive du parc, quoi, c'est dommage. Oui, bah, c'est compliqué, mais justement, on va y passer. Parce mm -hmm. que, côté parc donc je ne peux pas trop te répondre pour les Landes. Non, ça va verra, dépendre. De toute mais... façon, on verra selon le succès. Euh... Euh, dans un premier temps on aura Marvel qui va sans doute pas changer grand chose puisqu'on reste sur le même euh, plus ou moins la même capacité de parc Frozen ça va pas non plus je pense changer la face du monde en termes de... de durée de visite même si ça sera déjà un énorme agrandissement puisque dès Frozen on aura toute l'allée tout le lac ouais. tout ça. Donc le parc va presque doubler de taille j'ai envie de dire Clairement, rien qu'avec ouais, ouais. Frozen et euh... mais il risque d'être pas mal vide et euh... Star Wars c'est un peu plus loin déjà donc ça commence à être vraiment faire des plans sur la comète on donc verra je préfère pas trop m'avancer mais on verra mais euh, du côté du parc Disneyland il y a, euh, il y a du lourd aussi euh, sur ce point parce que outre les traditionnels trucs fermés, je me demande à peine pourquoi ça a été construit tellement ils sont mmh. fermés, mais euh, on sait que les, les, notamment les trucs de glace qui sont fermés depuis septembre je crois, ou octobre... Bah, en même temps tu ne manges pas une glace l'hiver bah, C'est dommage parce qu'ils ont fait des glaces d'Halloween. Ah oui, euh, euh... <rire> effectivement. Donc il y a Fantasia Gelati, euh, Ice Cream Company, euh, Coffee euh, Grinder, Todol... Je me rends compte que c'est con d'avoir appelé Coffee Grinder. Ils n'avaient pas anticipé que Grinder, ce serait le nom d'un Tinder pour homosexuel, je pense. Oui, effectivement, je j avais, j avais <rire> Personne n'avait forcément Grindr, fait leur mais remarque. Mais okay. euh, le oui. Waltz, on a des nouvelles euh, bah, Le Waltz, on n'a toujours pas de nouvelles. Ah, on ne comprend toujours pas ce qui s'est passé parce qu'il a quand même fermé du jour au lendemain, euh, sans annonce, sans un mot, sans un bruit. Sans ouais, sans les réservations là. ont été annulées au dernier moment. Euh... C'est très bizarre. Euh... Mais donc, surtout la grosse actu sur le côté resto, c'est la fermeture de l'Hyperion. Oh la vache, pourtant il draine un sacré. Euh, Alors, un je sacré pense part en réhab pour une raison euh, sans doute euh, tout à fait légitime. Mais du coup, bah, ça va être un peu la merde sur tout le reste parce que, évidemment, c'est de loin le plus grand fast-food du. Oui. au moins du parc, probablement du resort, même s'il y a le McDo, tu vois. Oui. Du coup, en plus, en... c'est pas mal grand quoi. Non, c'est loin loin, 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 loin. Ah ouais, loin. ouais dit loin, euh... loin, loin. Loin, loin, okay. Du coup, en, en fast food le week-end, avec une fermeture à 19 ou 20h au parc Disneyland, passé 18h, t'as le choix entre le Lucky Nugget, qui est pas tout à fait un fast food. Bah, est... oui non, non c'est pas un fast food, hein. c'est à table un peu quoi. J'ai écrit Lucky Nugget sur mes notes, donc je me frappe. Aïe. Ah oui, enfin, euh, c'est oui. Nugget. C'est Nugget? C'est la pépite. C'est Nugget? C'est Nugget? <rire> donc il y a le euh, Fuente del Ojo également qui est disponible euh, le Hall del Paso le Hakuna Matata ouais. et donc les trucs de Main Street parce que euh, donc euh, Main Street, quasi Corner Cable ouais. Car Backshop Victoria's et Market House Daily parce qu'ils se sont dit que c'était vraiment une bonne idée de, en plus de fermer l'hyperion de ne pas ouvrir le Colonel Attiz le soir oh, c'est pareil c'est fou quoi donc là ça fait un peu pitié hein. Les gens j'imagine vont aller à Five Guys McDo et Vapiano pour ceux qui savent Et pour les autres mmh. bah, ils vont poireauter Et ils vont être déçus et ils vont dire que C'est de la daube Mais la bonne nouvelle pour tout ça c'est que pour tous ceux qui veulent manger Les frites pas bonnes de l'hyperion Et eh ben ils pourront puisque les frites au maïs Du Hakuna Matata ont été remplacées Par les frites hyperion slash en coulisses Ce qui voir... est... Turbo nul. Bah oui, c'est nul. Et euh, ça fait un peu drama dans la <rire> commune Disney fan. <rire> mais à juste titre, je comprends pas ce qui se passe. Euh, on... on était reparti sur des bonnes vibes, euh, sur les restos, avec de la diversification, ouais. euh, tout ça. Ouais, Et mais depuis a 2015 encore, même... à peu près, ouais, ils, ils avaient bien bossé sur ça. Euh, euh, c'est pas si vieux, c'est les nouveaux menus. Euh, un bah, peu le, thématiques, le quatrième menu, un peu partout là. Voilà. Hein. C'est ça quoi, 6 mois, 1 an même Bah pas. ouais Et euh, bah ça y est, quoi, on revient sur une standardisation. C'est quoi ce bordel, quoi ouais, Non, enfin, je comprends. Vrai. Vraiment très nul. Euh, alors peut-être qu'il y a des raisons valables, peut-être que euh, les gens n'aimaient pas, mais je. Je suis sceptique, tu vois. Ou une période de transition sur le coup. En tous cas, pas, pas, choix, mais... tu vois. Enfin, peut-être ouais. Mais. Enfin, euh, c'est nul. Bah, je, je trouve ça très nul. Ou alors, euh, s'ils si aiment pas. D'autant au qu'apparemment, ce le que je peux comprendre, tu mets d'autres frites. Euh, tu mets un autre truc un peu original, quoi. D'autant qu'apparemment, le prix a augmenté. Mais du coup, ça te fait le festin du lion du Hakuna Matata à 17 balles. Ah ouais. On rappelle, c'est plus ou moins un kebab plus plus, hein. <rire> oui. le festin du lion oui. ouais, 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 et euh, bah non, <rire> en bah, fait, non. non ouais. et donc t'as voilà. des frites euh, classiques dedans quoi. donc euh, c'est vraiment pas ouf déjà de base je trouvais ça pas ouf la dernière fois que je suis allé alors là euh, voilà et alors, on ajoute avec tout ça, bien évidemment, l'actu Cowboy Cookout. L'histoire du Cowboy Cookout, qui, ça pour le coup, me vénère. On en a parlé pendant l'enregistrement en public, mais on revient dessus. Donc, c'est le meilleur fast-food à menu du resort. Bah, selon un f... panel représentatif de. T'es d'accord Ouais, on est deux, finalement. Voilà. voilà. <rire> <représentatif>. <rire> non, mais cest <rire> on n'est pas les seuls à le dire. Hein. Je... On a eu pas mal de soutien sur ça. Wow, Il mais... après... Et... y en a d'autres qui sont cool. Hein. Le chalet, c'est pas mal, tout ça. Oui. Mais euh, donc, le meilleur fast-food à menu du resort est devenu un semi-buffet. Wow. Donc, avant, mmh. tu payais 15 ou 17 balles environ pour un menu avec des viandes, du poulet, euh, tout ce qui y allait bien. Pour 17 balles, tu avais un plateau, tu avais plein de trucs. Quoi. Et c'était vraiment très rentable, très, cool. très bien. C'était bon. bon. Euh, maintenant, bah, <rire> tu plus le même budget, hein, ah, c'est 35 balles. Allez hop. as un plat. Alors, je vous fais un peu la liste des plats, de toute façon il y en a trois, donc ça va vite. Hmm. Donc les accompagnements c'est toujours les mêmes, c'est pain de maïs, maïs et euh, pommes de terre. Okay. Et donc tu as trois plats différents. Euh, L'assiette cowboy où tu as du plus Tu as le choix entre ces trois plats. C'est ça. Mmh. Tu as euh, le poulet fumé, euh, le travers de porc fumé, la saucisse de porc grillée. Alors je crois que c'était ça qui avait déjà euh, dans euh, le côté façon oui. Mais je note qu'à 35 balles, tu n'as pas de viande rouge Oui, bah, Ouais. donc ça c'est un plat, on est d'accord Voilà, Ok. tu as un autre plat qui est euh, une assiette de saumon avec sirop d'érable Et toujours les mêmes accompagnements, donc euh, maïs, mm -hmm. euh, tout ça Et tu as un troisième plat qui est le plat végé avec du chili Parce que bon... Bah, euh... On va pas se faire chier. À faire ouais, ouais, d'accord. Euh, tu sais que bah, le saumon sirop d'érable, j'ai bien envie de le goûter quand même. Alors, il a l'air sympa, mais euh, 35 balles. Oui, oui, euh, j'ai envie. Bon hein, Discendant de Paris, j'ai envie, si vous avez des euh, des, euh, des gens que vous avez nous, envie. Pour convaincre euh, les gens, parce peut que peut-être Jér... qu'on fera un podcast spécial le euh, saumon. <rire> il y a Jérôme depuis son temps. Il dit que c'était bon, euh, cette offre. Il a dit ça euh, Moi je, je ne stand pas Puisque la seule fois Où on a fait Le, le cookout ouais. C'était vraiment pas ouf Précisons quand même Qu'il n'y a pas que ça tu as aussi l'entrée Oui parce que Donc c'est un semi-buffet ouais, Comme je l'ai dit Donc tu as l'entrée Et les desserts à volonté en mode buffet et la mm -hmm. boisson à discrétion. Donc euh, en gros, il euh, faut que tu harcèles un serveur et s'il n'y en a pas, t'es niqué. Euh, <rire> généralement, t'en as quoi. Mais déjà, c est, c est ça chiant. veut dire que les... C'est chiant, oui, C'est plus chiant. Oui, mais tu peux pas se donner des boissons euh, à disposition. Il euh, bon, ouais. euh... y a un pro problème de légalité à ce niveau-là. Tu peux pas te lever et avoir un distributeur à Coca. Ça, ça n'existe pas. Mais ouais, c'est roulou. Après, euh, entrée et dessert à volonté. Euh, je sais pas si tu as vu les, les photos ou quoi même les entrées les desserts il y a l'air d'avoir quelques trucs cool, mais rien de, de fou quoi. Ben ouais. et oui on avait déjà fait comme tu l'as dit le, la version, la version en gros, quand c'était à l'arrache pour pour accommoder les hôtels et c'était vraiment pas terrible quoi. moi j'en garde un souvenir un peu déçu un peu déçu aussi on est d'accord du coup ouais pour l'instant les restos ça ne va toujours pas et ça va être euh, ça va être un peu notre euh, j'ai envie que ce soit notre combat de 2020 <rire> c'est que... pour ça qu'on va faire ce point je pense régulièrement ouais. après on va pas faire 20 minutes tous les mois là dessus euh, s'il n'y a pas de raison mais, mm. euh, mais c'est dommage quoi. je suis pas d'accord pour qu'un truc qui allait de mieux en mieux euh, commence à se casser la gueule c'est pas normal ouais, je suis assez d'accord sur ça j'espère qu'on aura des réponses à l'occasion euh, sur pourquoi il se passe ça et surtout est-ce qu'il y a euh, des perspectives reluisantes pour le futur on parle du futur je te suggère de partir dans l'espace, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Mais non en mais fait, c'était il y a bien longtemps. Star Tours, l'aventure la continue, la nouvelle attraction donc, en train qui de militer, est en Paris <rire> euh, qui a été lancée en 2017. Euh, donc, accueille euh, depuis le 20 décembre une nouvelle séquence dans laquelle on peut visiter notamment Kev est-ce que tu nous en parles, Naglaglaffou Mais bien sûr, avec plaisir, puisque bah, tu n'as pas eu l'occasion de tester ce, cette nouvelle séquence Star Tour. Ah non, parce qu'il y avait des grèves. C'est ça. Du coup, l'Astroport était fermé. Bah, C'est ça. Oui, oui les, les, fameux, les fameux blocages d'Astroport sont un vrai problème. Moi, j'ai eu l'occasion, euh, une journée spéciale pour ça, euh, j'ai eu l'occasion de tester donc, cette nouvelle séquence. J'ai Cinq ou six fois. Moi, je suis rentré avec mon passeport annuel. Moi. <rire> euh, ouais, 5 ou six fois, je crois. Euh... Alors, en fait, pendant plusieurs semaines, Star Tours ne propose que cette nouvelle séquence qui est liée au film L'Ascension de Skywalker qui vient de sortir dont on parlera plus tard dans ce podcast d'ailleurs comme ils avaient fait pour les derniers Jedi. Exactement. Donc ça permet à tous d'en profiter. Et bah, c'est la première bonne nouvelle, c'est pas une simple nouvelle séquence, oh c'est un nouveau parcours. Tu veux dire que c'est ce que j'avais dit le mois dernier parce que j'étais intelligent et que j'avais su lire entre les lignes C'est vrai que tu l'avais un petit peu anticipé et bah, félicitations, tu avais Merci. raison comme d'habitude. Car bah ouais, c'est un nouveau parcours complet qui est proposé donc quand tu y vas là actuellement, c'est littéralement tout nouveau ce que tu vois. Alors, C'est cool. Quasi tout nouveau en vrai, il y a une petite subtilité mais tu vas voir. Pour rappel donc les voyages, alors je fais l'explication Star Tours, tout le monde n'est pas forcément clair sur comment ça marche maintenant depuis euh, le, la réouverture, l'ouverture de l'aventure continue, le Star Tours 2. Donc les voyages sont désormais aléatoires, tu as une intro, tu as une première visite, on va appeler ça comme ça, une première séquence, un message holographique, puis une deuxième séquence qui fait aussi office de euh, séquence de fin. Et ce côté aléatoire, il a été un peu réduit puisque bah, les... Quoi Non, je disais que j'avais faim, mais euh, continue. Quel est le rapport bah, T'as parlé de séquences de fin. Ah d'accord. <rire> ok, <rire> ça valait le coup. Ce côté aléatoire a été un peu réduit récemment puisqu'en fait, ils se sont amusés à considérer que tous les éléments de la postlogie devaient être ensemble et ne plus être introduits dans l'aléatoire. Donc C'est-à-dire, les séquences créées pour les films 7 et 8, ils étaient forcément mis ensemble. En résumé si tu rentres dans Star Tours et que dès le début tu vois Kylo Ren et eh bah ben, tu sais déjà tout ce qui va se passer à l'exception du message holographique où il y en avait plusieurs différents mais c'est un micro détail quoi donc avais ce côté un peu décevant c'était une bonne idée dans le sens où l'une des critiques sur ce nouveau Star Tours c'était que il euh, n'y avait pas forcément de cohérence parce que des fois tu commençais sur euh, Jakku euh, qui est vachement dans le futur et puis tu terminais sur Naboo qui est vachement dans le passé ce qui est très chelou. Ouais mais après c'est encore un peu le cas aujourd'hui où... Euh... C'est encore un peu le cas quand t'es pas dans, la... dans un tour euh, post logie mais euh, et encore parce que tu parles des rebelles quand tu vas sur Naboo, donc ça va à peu près, tu vois. C'est vrai qu'en en soi, euh, le mix n'était pas si mal fait. Euh, Je suis en train de me rendre compte, quoi. As pas tant de... non. Tu, vois, tu vois pas bah... l'étoile de la mort tout le temps, tu vois pas. Bah, en vrai, la séquence de Géonosis que t'as jamais fait si, euh... <rire> désolé, <rire> apply cold <rire> water on the blessure. Euh... Non, mais euh... et puis un petit peu la, la séquence de fin sur Coruscant où tu vois bien les vaisseaux. De de l'ancienne la, la, république qui se battent quoi c'est un ah, peu, sur le... Naboo aussi tu vois mais bon euh, ah pas les vaisseaux extrême. Naboo tu peux le justifier parce qu'ils les utilisent encore bref là je suis en train de rentrer dans du lore Star Wars c'est hyper pointu le saviez-vous <rire> les vaisseaux Naboo sont toujours utilisés <rire> comme on peut le lire sur la page 67 du livre de Tarkin <rire> c'est pas vrai avec alors donc un nouveau parcours complet qui a été créé juste pour le film neuf désormais même quand tu es dans une séquence post-logie, tu ben as tout le temps de l'aléatoire sur à la fois euh, la première séquence, le message holographique, la deuxième séquence, l'intro, etc. Et si je préfère aller à Naboo plutôt qu'aléatoire Là, tu ne peux pas. Alors, je vais entrer un peu dans les détails de ce qu'il y a de nouveau, donc je vais spoiler un petit peu, mais je vais quand même garder la plupart des éléments de surprise. L'idée, c'est de vous mettre un peu l'eau à la bouche en vous donnant quelques éléments, parce que j'estime je, que l'attraction est sortie depuis un petit moment maintenant. C'est chiant, j'avais déjà faim. Eh hein. ouais, désolé. Alors désormais, Star Tours propose donc deux intros différentes, et ça c'était déjà le cas avant, mais dans ces deux intros, il y a dans les deux cas une version post logie donc avant t'avais une intro où c'était Dark Vador et t'avais eu une version où il était remplacé avec Kylo Ren qui a été ajouté et c'était donc ça la seule possibilité d'intro post-logie. Désormais l'autre intro qui existe a aussi sa version post-logie. Ça change pas grand chose en vrai, c'est juste que les TIE Fighters sont des TIE Fighters du nouvel ordre, euh, que les euh, Destroyers sont des Destroyers du nouvel ordre, voilà. Mais c'est une nouvelle version post-logie. Ensuite tu Je as en la... Ça fait chier pour un détail oui, quand même. Et puis, ça veut dire que, bah, du coup, euh, tu peux ne pas, enfin, tu peux avoir deux types d'intro différents quand t'es dans une autre postologie. Alors que du coup, euh, l'ancienne ouais, intro, ça, ça, ça elle était, euh, bah, quand t'as. Une chance sur deux d'être sur de la post logie et que quand t'es pas dans de la postlogie, t'as une chance sur deux d'avoir Dark Vador ou l'autre, bah ça veut dire que t'as une chance sur quatre d'avoir cette intro-là. Bref, on s'en fout. Mais oui, c'est clair <rire> <rire> Il y a une toute première nouvelle destination, là on rentre sur le sérieux, donc qui est Cave Beer, la lune de Dondor. On en parle dans... Ça parle de bien euh, ou pas pas du tout. Oh. Euh, ça on le sait dans le trailer du film ou globalement ce est dit dans le trailer du film. Je vais pouvoir en parler. C'est l'occasion notamment pour C3. Non j'ai pas vu le trailer. Tant pis. <rire> euh, ben bah oui mais tu savais que c'était Kev déjà. Donc c'est la lune qui est sur Endor. C'est l'occasion en tout cas pour C3PO de lâcher quand on y arrive. Hein, R2 on a dépassé Endor. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Que j'avoue avoir accueilli d'un petit cri de joie parce que <rire> la première fois. C'est quand même un super callback euh, au premier Star Tour. Je trouve ça cool moi à chaque fois qu'ils font ces genres de petits Easter eggs que seuls les vrais fans un, un rappel chez les gens euh, civilisés Complètement Alors ça joue énormément cette scène sur les effets Avec l'océan, c'est une lune océanique Kefbir au cas où vous poseriez la question Et du coup ça rappelle pas mal sur certains points La séquence Naboo mais avec des idées très chouettes Est-ce qu'on va sous l'océan <rire> C'est plus compliqué que ça Mais en tout cas il y a des idées très chouettes Notamment vis-à-vis -vis des vagues Et euh, en termes de sensations ça rajoute des choses Un peu intéressantes Sans trop en révéler donc il n'y a pas que dans l'océan sur Cave Beer. Euh, On a aussi euh, un lieu très inquiétant dans lequel on pénètre, qui est particulièrement bien rendu, et visuellement je trouve que cette séquence démonte. Voilà. Ensuite, vous avez un nouveau message holographique. Donc il y a un seul nouveau message holographique, mais donc sur euh, les, les séquences post logie Avant il y avait déjà Maskanata, Podamron et BB8. Et désormais il y a, est-ce que je le dis ou pas Un personnage qui revient dans le neuf. Non, là, 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 là. Ok. C'est pas vraiment un spoil non plus. J'ai compris c'est Lando Galrician, en plus. Sûr. Voilà. <rire> donc Lando Calrissian qui vous fait. Ça valait bien le coup de gueuler dans le micro. L'angolan je me suis dit que c'était forcément Lando. Calrissian Lando... qui fait son retour et qui donc a le droit à son nouveau message holographique. Et ensuite il y a la seconde destination. Là pour le coup je vais être beaucoup plus vague. Euh, qui nous emmène à un autre endroit. Euh, ça spoil à la fois le film et l'attraction donc je préfère rien dire. Mais euh, c'est une séquence de combat spatial principalement. Avec un côté épique qui rappelle le premier Star Tours, tu sais, ce moment où Rex décide « Allez, on y va !» et qu'il attaque l'étoile de la mort à lui seul, tu vois. Ah, bah, C'est pas mon pas moment exactement. préféré de Star Tours. Pas forcément, mais là, euh, on est un peu dans un délire similaire où euh, t'as C3PO bah, qui décide de passer à l'action, ce qui est bizarre de la part de C3PO, mais dans l'histoire, ça fait sens. Et bah, ça donne une séquence hyper énergique à l'écran. Alors, pas beaucoup en termes de sensations sur le siège. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, c'est bizarre à dire sur le siège, mais tu m'as compris, quoi, quand es euh, en toi dans l'attraction. Globalement, d'ailleurs, ces nouveaux ajouts n'apportent pas des sensations de malade. Hein, c'est pas... pas euh, l'attraction n'est pas plus intense sur ces séquences-là, bien au contraire. Après, Star ce c'est pas une attraction euh, à sensation. C'est pas moi, vraiment le but, et, mais... Euh, c'est important aussi de permettre aux gens de pas sortir en ayant le mal des transports. D'autant qu'il y en a pas mal qui peuvent avoir voilà. ce problème. Donc là, c'est assez soft, ces ajouts-là, à ce niveau-là. Mais c'est surtout, ouais, sur le visuel que ces nouvelles séquences défoncent je trouve j'en dis pas plus globalement j'ai apprécié ces nouvelles scènes je suis surtout ravi de me dire ok maintenant les parcours post-logis post de Star Tours, on peut avoir de l'aléatoire comme il faut ça fait plaisir et j'ai un peu hâte en fait de refaire tout le parcours Star Wars 9 et moi, j'ai hâte qu'il euh, qu rajoute des scènes pour Solo, Mandalorian et euh, Rogue One. J'espère, effectivement. Je euh, veux une recevoir une communication de Baby Yoda. En tout cas, c'était blindé de fanservice, notamment pour le premier Star Wars, mais aussi pour les films. Et bah, c'est rigolo parce que j'ai trouvé que c'était ouais, une belle conclusion pour Star Wars, en fait. J'ai deux questions. La façon dont la boucle est bouclée avec l'ancien Star Wars, etc., c'est comme si euh, c'était la scène de fin de Star Wars, un peu. Bah, je pense que c'est un peu ça. Euh, mais j'ai juste une question avant. Mm -hmm tu as dit que c'était épique mais est-ce que c'est collégramme aussi euh, oui Oh cool. Euh, donc on a eu une <rire> présentation de Tom Fitzgerald euh, qui a parlé de cette attraction ouais. euh, bon, C'est qui Tom dirait, Fitzgerald pour rappeler C'est le chef des portfolios <rire> euh, de, ah, Imagineering bah, oui. à Paris non, En joue portfolios... plus ou moins euh, pour caricaturer le chef d'Imagineering à Paris oh, si okay. C'est une caricature, euh, venez pas m'insulter euh, Donc il a dit qu'il y avait plein de trucs Star Wars à faire à Disneyland Paris euh, Dont la saison de la force et Hyperspace Mountain qu'il a qualifié de devine euh, C'est bien Merci, c'est vachement. Qu il a qualifié de unbelievable. Ah oui, bah, c'est pas complètement faux. C'est vrai que c'est incroyable. <rire> On a vraiment, le cul, euh, <rire> pour le coup, parfois du mal à y croire. Incroyable, euh... que je suis resté 3 ans. Ouais. Non, euh... non, en réalité, euh, ce, qui... Mais ce qui me fait dire que, effectivement, ton histoire de... De, 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 de la boucle est bouclée, il disait que lui il était content parce que, du coup, Star Wars permet un petit peu de rendre hommage à toute la saga Skywalker. Ouais. Donc, je me demande si c'est pas une façon de dire euh, Bon, il y aura plus de scènes maintenant, niquez-vous, euh, allez à Galaxy's Edge. Je pense pas que ça veut dire ça parce que tu sais jamais ce qu'ils vont faire, hein, mais... mais ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est comme ça que je l'ai ressenti et pourtant, j'avais pas vu cette intervention, tu vois, donc je suis assez d'accord. Après, je l'avais pas noté, l'intervention, <rire> c'est ce que tu me fais dire qui me le rappelle. Ok, donc, euh... bah, comme, quoi, euh, comme quoi, nous sommes connectés, Fitzgerald et moi, on va bosser ensemble et on va trouver tous les deux que Hyper Spice Fountain, c'est. Est-ce que ah, du coup, euh, vu bon qu'il bon... s'appelle Tom, on pourra dire que c'est Tom, Tom et Nagla <rire> <rire> la vache elle est bien, elle est bien, elle est bien. Euh, heureusement qu'on n'a pas fini 2019 là-dessus, mais au fait, on a fini 2019 sur quoi On a fini 2019 sur la soirée du nouvel an Ah non, on n'avait pas l'issue Bah non parce que euh, c'est cher quand même <rire> Il y a du monde et tout, c'est pas terrible Non mais effectivement le podcast de décembre On n'a pas eu l'occasion de parler de la saison de ouais, Noël Tu dis que c'est pas terrible mais on n'y était pas donc Ni pas du... euh, de la soirée passeport annuel qui a eu lieu le 12 décembre euh, Je te suggère qu'on fasse ça assez vite Oui on va faire ça assez vite donc, Alors euh, la euh... saison de Noël La saison de Noël, un bien bof ou pour toi vite fait Euh, bof Ouais je suis pareil, pourtant elle est bien je pense mais euh, Alors, on, on va expliquer beauf, un petit bien. peu ouais. Alors, je propose qu'on s'arrête sur quelques shows euh, rapidement okay. donc le Big Band de Noël très bien revu euh, avec l'ajout de euh, Donald et Daisy pour en plus plaire aux enfants super idée très bien. Euh, je crois qu'il y avait plus de chanteurs euh, plus de danseurs euh, j'ai trouvé ça mieux rythmé oui, j'ai compté quelque chose comme 45 performers et, euh, et ouais et ça, ça marche super bien et euh, effectivement, comme tu dis, mieux rythmé, mieux dans le programme, sans doute mieux intégré pour les enfants. Sans doute qu'ils trouveront ça encore un peu long parce qu'effectivement le show est pas forcément pensé pour eux. Mais, mais déjà plus quand euh, même. Déjà un petit peu plus. Et puis non, c'est un bonheur cet, euh, ce spectacle. C'est génial et c'est mon regret de ne pas l'avoir vu assez à cause des grèves. Donc ah, euh, trois fois, c'est du bonheur. Surprise Mickey revue et corrigée avec Noël en plus. Euh, euh, bouh, je suis désolé bouh. Bon, euh, je te trouve un peu dur, pour moi il y a deux shows en fait, il y a, et, euh, ouais. et c'est le cas parce qu'avant, euh, au tout début de la saison, euh, Surprise Mickey euh, de jour était assez similaire à celui de l'an dernier, ouais. très vite il a changé ah et ouais est devenu exactement le même que Mickey, Surprise Mickey de nuit D'accord. Euh, parce que, en gros, la nouveauté, c'est qu'à la fin de Surprise Mickey, la nouveauté majeure, c'est que tu as euh, 5-6 minutes où euh, tu as des chansons euh, pas ouf sur Noël. Et euh, la nuit, tu as des projections sur la totte avec un peu de feu d'artifice. Mmh. Ce qui, euh, je trouvais plutôt pas mal. Alors, pas les, les projections et euh, la pyro, ouais, sont sympas. Mais effectivement comme tu dis la chanson est pas folle En fait le problème c'est littéralement Je pense que c'est ça que tu allais dire C'est qu'il y a une cassure entre les deux shows Et que c'est les deux shows qui n'ont rien à voir Et surtout ça devient full écran en fait T'as plein de performers sur, ce, sur scène qui se font chier ouais. Mais le truc devient full écran T'as Mickey des trucs et, tout, et... et tu ouais. fais mais, mais qu'est-ce qui s'est passé et, et en plus j'ai l'impression qu'ils ont fait pas mal De petits ajustements dans, dans le show Rajouter des, des transitions Tout ça et j'ai l'impression que c'était plus lent Qu'avant en fait ah, c'est possible, ouais. Enfin, en gros, moi, le show qui était bien l'an dernier, parce qu'il était frais, dynamique et qui sortait un peu de nulle mmh. part et qui faisait plaisir, euh, c'est devenu un show un peu relou, un peu lourdingue. pas. Cringe comme peuvent l'être, euh, dang dong tu vois. Non, non, c'est pas même le show qu'on a eu à l'époque avec euh, Instagram, là, ah, qui était oh, insupportable. Là, 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 enfin, là, 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 je veux dire, non, mais c'est quand même un bon sympathique. Truc, mais en soi, j'ai trouvé ça moins bien que l'année dernière. Et, euh, et c'est toujours pas un show nocturne suffisamment convaincant. Non, c'est pas un show nocturne. C'est fait... une bonne formule, en fait, non. la scène comme ça devant euh, avec la tote derrière qui est à moitié cachée par les écrans, tout ça. Enfin, mmh. Je trouve que c'est vraiment une formule qui marche ouais, pas. Assez, il est temps qu'on passe à autre chose. Mais ouais, bah, oui moi je dis boue surtout parce que j'aime bien Surprise Mickey j'aimais bien Surprise Mickey l'an dernier et que j'aurais aimé euh, continuer à l'aimer et que là euh, bah je sais pas ils m'ont donné des raisons de moins l'aimer et je suis déçu du coup de Surprise Mickey j'ai pas envie d'être déçu de Surprise Mickey mais c'est ça, et, euh, et je comprends pas en fait, j'ai l'impression. Et la chanson de Mickey, la première, quand il attaque, je suis désolé de te couper, mais quand il attaque sur une chanson nouvelle, elle est dégueulasse, il n'y a rien qui va. Après, euh, ça va un petit peu des mieux, des trucs mais la toute qui première. Les chansons ont été repris ouais. sur le Mickey Mouse Club, des choses comme ça, mais effectivement, Rappel, ça rend pas ouf du tout. Quoi. Bref, je t'ai coupé, excuse euh, Ouais, je disais que pareil, l'an dernier, j'ai kiffé, et euh, j'ai pas fait de comparo, euh, vraiment, euh, seconde par seconde, mmh. des deux shows, tu vois, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des longueurs en plus. Bon. Okay. après c'est peut-être aussi euh, la nostalgie qui fait voir ça, bon on enchaîne euh, l'étincelante valse des princesses revue et corrigée avec un gamin qui aide euh, Jean-Pierre Con à trouver le nom des princesses ah c'était ça le, le, le... ok d'accord J'ai pas donc vu. ça a remplacé euh, Fantastitch okay. moi j'avais bien aimé ouais si j'aimais bien Fantastic. parce que ça, ça cassait un peu le ton de Noël tu sais mm. c'était un côté un peu euh, vaguement euh, rock, euh, bah Stitch quoi euh, ouais ouais ça et, rajoutait de la fraîcheur dans ce truc là j'aimais bien, là revenir les c'est de princesse, je n'aime pas ce show, je veux Après pas le revoir. c'est un show qui je cartonne sais. auprès des, 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 de beaucoup de fans, euh, qui permet de montrer les princesses, qui est quand même un truc que les gens veulent voir aussi, tu vois. Donc euh, je comprends que ce soit là, c'est un show qui plaît, mais... Euh ouais enfin je sais pas pour non moi, mais je l'ai pas plus, revu j'ai ouais, pas ouais. envie de le en revoir fiches, tu vois enfin euh, c'est juste ça donc euh, moi je suis désolé. je vais même Après, pas je pas dire... me souviens des vœux royaux je crois de la princesse soror qui était pas ouf non plus euh, non il y mais quelques années, je voilà. vais même pas dire bien bof ou bout déjà parce que je l'ai pas vu et puis parce que je m'en fiche c'est presque limite pire quoi c'est et... ouais et euh... donc il y a le show d'illumination de... du sapin euh, fin, euh, oui. Pas, Alors ça mode. je l'ai vu. Euh, ce que j'aimais beaucoup dans ce show, je trouvais que c'était le show représentatif de Noël. C'est véritablement, tu es au milieu de Main Street, tu as la neige sur toi, tu as les chants de Noël, tu as les lumières qui s'illuminent. C'est tu vis Noël pleinement dans ta vie à Disneyland Paris, dans ce show, l'année dernière. Cette année, euh, ils ont changé pour mettre des musiques euh, faites maison. Ce plus les cantiques de Noël. Ce n'est plus tout Main Street qui chante sur oh euh, non, mon beau Ils ont mis des etc. chansons de Noël nul euh, que personne ne connaît. Ils ont mis ouais, un peu ça. Ouais. Oh, Et, putain, est euh, ça. Full anglais, euh, avec même les lumières, on est parti sur du vert-rouge. Euh, oui, bah c'est Noël, ça me choque pas. C'est Noël, mais t'avais plus de diversité. T'avais des côtés parfois blanc-bleu qui donnaient un air un peu hiver, tu vois, d'un seul coup, que j'ai moins trouvé cette fois-ci. Euh, le côté de l'allumage du sapin, du coup, est moins épique parce que les musiques sont moins entraînantes. Et j'ai été déçu par le show d'illumination du sapin, quoi. T'avais un show Jingle euh, on The Way quand ça s'allumait qui était vraiment très classe bah ouais. Et Alors, euh, la neige qui tombe au moment où les, les enfants regardent et tout, c'est magique. Ça, ça marche toujours à ce niveau-là, tu vois. Et c'est vrai aussi dans Surprise Mickey, d'ailleurs. Je crois <rire> Et les princesses princesses qui participent à ce show. Euh, oui. Ouais. Donc ça, pourquoi pas C'est un bon ajout. Ouais. Ils apportent quelque chose ou pas euh, bon. ils, sont là de non, loin ils chantent et, pas leurs et, chansons et, à elle, ni okay. Tu les vois vaguement de loin et en plus de loin parce que bah quand tu es en train de regarder depuis Main Street, généralement t'as oui. pas beaucoup de monde qui voit les personnages et tu regardes surtout le sapin et tu écoutes quoi. C'est un peu mais, étrange. Quoi, comme choix. Bah, okay. Un peu. Mais ouais, non, j'ai été déçu par ce show alors que c'était l'un de mes shows préférés de Noël. D'accord. Mmh, dommage. Ouais, ça commence à faire beaucoup de choses sur lesquelles je suis déçu. Okay, Celui-là, ouais. je ne l'ai pas vu, hein, pour ceux qui se demandent. Et donc, Chanton Noël à Vidéopolis, est-ce que tu as pu le voir Alors, j'ai pu le voir, effectivement, avec Morgane. Bah, j'ai des... été euh, assez surpris, parce que pour moi, euh, j'avoue que je n'avais pas regardé de près la saison de Noël, parce que je pensais pouvoir la voir de visu, ce que je n'ai pas pu faire, mm -hmm. encore une fois. Ouais. Alors, en fait, moi, de loin, je pensais que c'était comme les années précédentes où c'était des Disney euh, talents machin qui faisaient ouais. venir. Bah, en fait, pas du tout. Non, non. As des, pas euh... du tout. J'ai regardé une petite vidéo. Euh pour préparer un peu le podcast. Mmh. Et en fait, ça, alors moi, mon ressenti, en regardant la vidéo, tout ça, mmh. j'ai trouvé que ça avait l'air grave cool. Alors, grave cool, j'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est bien. T'as 4 chanteurs live qui font ouais. un super chant. T'as une belle, t'as un dont, beau show. Ouais. Dont, trivia de ouf, mmh. la comédienne de doublage de Gisèle de Il était une fois. Mais non. <rire> Sérieux Ouais, ouais, ah, c'est ce stylé j'aurais jamais reconnu. Mais... Euh... Mais ouais, non, ce, ce truc est pas mal, effectivement. Alors, c'est un show vidéo police, mais il faut se souvenir que le Big Band a commencé à vidéo police. C'est ça, en fait. Quoi. Ça m'a beaucoup fait penser au début du Big Band dans une ampleur bien moindre. Mm. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça enfin, vraiment cool, quoi. Ça dure une quinzaine de minutes. C'est un Noël vraiment euh, à l'américaine. Euh, ce qui. Peut-être un peu redondant avec le big band, mais, euh, mmh. mais fin, franchement moi je trouve ça très cool quoi, tu sais les ouais. les trucs comme ça, sont, oh non, non, ça marche bien. Mignon tout plein. Et là pour euh... le coup c'est des chansons que les gens connaissent, euh, ça marche bien. Euh, non il y, y a une bonne ambiance quoi. Du coup je suis un peu déçu de l'avoir loupé pour le coup. j'avoue bah, Là pour le coup ouais. Alors euh, pour parler de littéralement 3 secondes de la parade de Noël c'est la même avec euh, la ah oui, nouvelle chanson même pas éventuellement que... mais euh, voilà. Ah, j'aime pas cette parade. Parce Alors, oui, je sais, je sais que tu l'aimes pas. Moi, j'ai pu la revoir. Et oui, elle est bien, dans le sens où c'est une parade de Noël. T'as le père Noël, c'est un peu stylé, tu vois. Mais ça va pas plus loin que ça. Donc, c'est pour ça que moi, bof, tu vois, c'est genre la même chose que l'an dernier. Pas beaucoup d'évolutions et les quelques évolutions sont négatives. À part le Big Band qui s'améliore et, et Chantons Noël qui est une nouveauté. Le reste, c'est une saison que j'aimais bien que désormais j'aime moins, tu vois. Après soyons objectifs aussi, il y avait l'incroyable Noël de Dingo l'an dernier, certes, mais on n'avait pas trop aimé cette euh, non. deuxième version. Non, c'est vrai. Donc là, qu'ils le mettent pas et qu'ils remplacent par un surprise Mickey amélioré, pourquoi pas, tu vois Mais ça marche pas non plus. Ben, enfin, la version du bien. soir de surprise, j'aime bien la pyrotechnie. La, euh, ouais, c'est ça. Le, le, la projection, la pyrotechnie sur ce truc-là, c'est cool. Mais euh, je sais pas, ils ont fait un espèce de truc hybride qui euh, est trop bizarre, quoi. Ouais. En plus, ouais, tu comprends bien. pas que c'est un show de nuit pour le coup tu comprends que c'est juste une session supplémentaire du show c'est oui, jamais oui, c'est vraiment pas clair c'est pas c'est pas écrit sur le programme euh, illumination de de euh, cool comme à Disney, comme à Disney quoi c'est dommage ouais des fois je comprends pas donc voilà assez déçu par j'ai l'impression qu'ils se cherchent sur cette saison et qu'ils sont pas trouvés mais moi je comprends pas parce que pour moi c'était euh, clairement la meilleure saison l'an dernier il y a deux ans parce qu'elle offre pléthore d'animations dont mmh. des trucs de fou comme le c'est un peu moins le marathon de Mickey d'ailleurs et euh, bah il est dans Chantons Noël il est dans pas mal de trucs dans ouais c'est ce j'ai dit ça dit, ouais, si, il est partout, je comprendre. Comprendre. Ouais. Allez, allez, allez. Bon, il j'ai que dit. il n'est euh... pas dans la valse, <rire> ouais, mais il n'était déjà pas avant, je crois, avec Fantastique, hein, je suis... que... Mais euh, ouais, pour moi, c'était une très bonne saison. Je pense que ça reste une bonne saison quand tu regardes oui. l'ensemble, le euh, si en comparant à l'année dernière, que en regardant, on se dit, ouais, il progresse pas trop, trop. Euh, mais du coup, moi, j'ai envie de dire, aller à fond dans le sens de Chanton de Noël, quoi. Mmh. Vu que je sais qu'ils nous écoutent beaucoup, puisqu'à à chaque fois ce qu'on dit, ça se réalise. Ah ben bah, ouais, écoutez-nous beaucoup. Hein, dans non, Noël, Noël, Noël. c'est bien, bien. Et s'il ouais. vous plaît, ouais, remettez plus de, de chants Noël traditionnels que les gens oui. connaissent. C'est Noël, c'est un des rares trucs où les gens sont. Les gens vont chansons, chanter. Je sais que les Noël. gens sont pas chauds à chanter en règle générale, et c'est un des trucs qu'on dit. C'est arrêter d'essayer de les faire chanter. Mais sur l'illumination du sapin, sans déconner, allez-y quoi. En plus, il faut que ça chante qu petit le papa Noël. Il faut que ça chante. Vous mettez jingle bell si vous enchaînez avec le couplet en français, vous verrez que la moitié du public va chanter le premier couplet et la moitié va chanter le deuxième couplet. Oui. Et ça va marcher, il n'y a aucun problème. quoi. Donc euh... Et en plus, on a envie de bouger devant ce sapin parce qu'on se pèle le euh, euh, arrière-train. Mais... Autre point sur lequel on voulait revenir euh, dans notre fin de 2019 C'est effectivement la soirée du 12 décembre Qui Donc, était la soirée célébration La soirée voyage dans le temps euh... Voilà ça avait un nom C'était en plus. Paris célébration Parc ah, célébration, célébration Qui de toute façon se passait un an plus tard Alors <rire> Où on a suivi les aventures d'Infinity Alors on fait un point Infinity tout de suite Alors vraiment un personnage qui s'appelle Infinity <rire> Messieurs dames qui avait choisi ce nom je suis désolé non <rire> je veux même pas argumenter mais sérieux c'est cheap enfin, ouais, c est, c est je crois un pas cheap. une seconde j'ai trouvé ça vraiment c'est euh, enfin, j'ai trouvé ça cringe en fait J'imagine enfin, bon, peut-être qu'il va y avoir un, alors, un personnage lié aux gens qui ont un passeport infini. je vais faire une remarque que les gens vont prendre au premier degré alors que c'est parce qu'on nous a dit de la faire sur Twitter <rire> ça m'a mm -hmm. fait penser à euh, l'idée de naming aussi nul que Europa Park voilà <rire> c'est <rire> voilà. tu sais, l'idée le côté avancé. je fais de la promo pour mon propre truc dans oui, mes oui c'est vrai c'est vrai, vrai. Euh, bah, je trouve, ça, ouais, vraiment, ça, enfin, parler, je trouve ouais. ça cheap en fait moi ça fait vraiment hey, regarde c'est Infinity comme mon passeport <rire> <rire> c'est vraiment bon ok bon outre ça euh, alors t'as pas mis ça dans cet ordre là mais euh, je vais changer l'ordre parce que j'ai envie au niveau de l'organisation Qu'est-ce que t'en as pensé Parce que, euh... en fait, pourquoi Parce que bah, c'est le premier truc sur lequel on a râlé dès qu'on est rentré. Bah, pour une fois, on est arrivé un peu plus tard, et encore, on n'était pas si tard que ça, mais non, on était tard. Était une demi-heure avant, je des gens. Euh, Peut-être pas une demi-heure, mais on était ouais, 15-20 minutes avant. Ouais. Et il euh, n'y avait pas foule en plus sur cette soirée-là. Donc, non. Euh, ça aurait dû pas poser de problème. On est rentré finalement pas euh, Dans le à le parc, ça peu allait. près, ça allait. Ouais. Mais au moment de la distribution des cadeaux, ouais. donc des trucs d'entrée, ouais. bah, catastrophe, quoi. Enfin, ils ont mis 10 ans. Alors qu'en réalité, juste, ils donnaient un sac par personne. Tu un vois. sac par personne, c'était... C'était tellement était... long que je me suis demandé si c'était pas un truc personnalisé euh, au début. Euh, bah ouais, parce qu'on a raté du coup le premier show « Springs ». J'étais deg. On était, bah on était, assez deg, ouais, parce que ça avait l'air stylé, quoi. Et ouais, alors que il bah, avait pas de raison que ça bloque. On a réussi à avoir les bracelets, ça allait vite. Nous faire rentrer dans le parc, ça allait vite. Et là, t'as un espèce de bouchon ou pour la dernière étape qui est parce que c'est pas genre au pire on revenait plus tard pour récupérer le cadeau. C'est juste que bah, tu dois passer, donc tu dois prendre ton cadeau ouais, et donc tu et, peux voilà. revenir plus tard, mais tu t'attends pas à ce que ce soit si long. Oui c'est vrai Puis après tu sais pas et si et tu peux revenir Moi je suis pas, pas persuadé pas de pouvoir revenir Moi pour moi c'était le passage pour rentrer C'était ça et puis c'était tout tu vois J'ai pas cherché plus loin Et ouais et, et ça a pris 3 ans quoi alors Après apparemment on a peut-être été bête On est peut-être allé avec tout le monde Sur le mauvais côté de Main Street Mais dans tous ah. les cas ça devrait pas poser problème Ou, Ou alors il y a des gens qui devraient dire Il y a de la place de l'autre côté si vous voulez ouais. bah, Déjà euh, c'est vrai et, euh, mmh. et en plus euh, ça devrait pas se poser ce problème S'il si y a ce problème là c'est que c'est pas normal en fait Mais euh ouais enfin gros, grosse déception sur ça quoi enfin je, je comprends pas quoi. et pour enchaîner après l'organisation parlons de la visibilité parce que c'est un peu de l'organisation finalement alors moi j'ai un gros problème avec ça c'est qu'ils ont refait le coup de la soirée Mickey euh, les 90 ans la même ouais, période l'an dernier oui, le... un an un peu tard quoi. et euh, alors c'est à dire qu'en gros on a une scène on a Central Plaza avec mm. quatre scènes autour qui sont hautes, qui sont comme il faut, euh, qui permettent d'être sur Central Plaza, donc d'avoir bien de la place pour. Mais c'est plein de gens, d'avoir tous mm. les gens autour, de pouvoir faire passer un char autour. Enfin, tu peux faire tout ce que tu veux. On a dit ouais, maintes et maintes fois que c'était trop bien comme configuration. Ouais. Et ils se sont dit, hey, si on mettait une grosse scène au milieu. C'est ça. Central Alors, elle est... Plaza était complètement bloqué avec une est grande Objectivement fête. un peu plus haute. Elle était plus haute que, que les 90 Celle ans. de Mickey. Donc ça c'est une bonne chose. Mais il y a déjà un truc qu'on a mais... dit l'an dernier sur oui. ce point, c'est que Central Plaza c'est en pente. Tu as un trottoir. Donc au mmh. moins fermez le trottoir en fait. Parce que s'il y a des gens sur le trottoir, les gens qui sont sur la route. Bah, sont mort. En dessous du bah, trottoir, oui. et là c'est mort. Coup, tu Quand t'es petit, de base, t'es derrière, c'est compliqué. Quand t'es petit et plus bas, c'est mort. C'est complètement stupide en fait. Donc il y a ça, il euh, y a le fait que les shows étaient. Euh... Et du coup, t'as pas énormément de place pour mettre les gens sur les trottoirs, quoi c'est surtout ça. Et les shows étaient pensés pour être vu... en une direction ouais. en fait, tu de face. vu que en gros, euh, il fallait regarder le château. quoi. Tu pouvais pas être derrière, ouais. tu pouvais pas Alors, être sur, le vrai, côté. sur les côtés. En vrai, sur les côtés, t'avais des performances qui venaient un petit peu, mais. Ouais, enfin t'avais les lumières dans la gueule. Ouais, c'était pas fou c'est pas c'était c'est pas pensé quoi non. et je comprends pas enfin je... et, et c'est je... dommage parce que les choses euh ce qu'on a pu voir dans de bonnes conditions euh, ça allait quoi bon, c je trouvais ça moyen nous mou il y a un voir. problème c'est qu'on passe au chaud ouais, on bah, nous ouais. a vendu donc une soirée qui faisait un peu un best-of mm -hmm. des euh, dernières années de saison, pas forcément les meilleures mais enfin euh, en faire revenir des saisons ouais. quoi, point euh, que ce soit celle de l'année ou pas d'ailleurs oui. euh, puisque c'était f... swing into spring qu'on a raté ouais. et euh, qui je... qu était celui que j'avais le plus envie de voir parce que c'est celui qu'on a le plus pas vu depuis longtemps euh, c'est <rire> Et ça aussi d'ailleurs sur les organisants On pourrait revenir sur le fait que Pourquoi faire un show 15 minutes après le début de la soirée Alors que tu sais que tu as des problèmes euh, D'organisation ouais, de ton entrée Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de le mettre 10-15 minutes plus tard tu vois ouais. 20 minutes Non mais c'est clair c'est clair. Et, euh, bon. Et donc Il y avait ce show là qu'on n'a pas vu Donc on ne se permettra pas de critiquer Il y avait le Roi Lyon. Donc enfin Jungle Booty en en que tu cool. bah c'est la version Echo plus mais qui marchait bien. Il y avait le char qui est venu, etc. C'était ouais. pas mal quoi. Mm. Ah, Mickey et là t'as Dumbo qui arrive et... Ah et Tam Tam dans les enceintes bah ouais du coup oui t'avais pas les dolls t'avais bah... pas les indiens donc t'avais pas les dolls et c'est vrai que c'était ça qui c'est là prévisible que... mais c'est là où, où tu te rends compte que la moitié du show elle perd son intérêt quoi enfin bah pour ouais, moi les... mais après est-ce que c'est nous qui kiffons qui particulièrement ces mecs moi je sais non, que je, je pense suis pas. Euh, fou d'amour pour je ces dolls pas. qui je trouve ajoute énormément avoir, pour avoir pu euh, voir la dernière notamment euh, ouais. du show, les gens étaient en furie sur les sur les sur les, sur les Indiens, ouais, bah ouais. Euh, sur la chanteuse aussi par ailleurs. Qui, la chanteuse là, elle, pour elle était, coup, là était là, et et euh, c'est C'est pour ça que je veux pas non plus trop dire que non non, les dolls, non. Tu non 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 attention. sais que nous on les adore. Je sens qu'ils ont, on sent qu'ils ont fait le, le ce, qui, ce qui était possible de faire, euh, mais ah, tu euh, fais pas les sens, Indiens pour une soirée. Non mais évidemment, mais pour moi dans ce cas-là il fallait peut-être trouver une autre solution. Là j'ai trouvé que c'était déceptif en fait. Parce que en fait le problème c'est que tu compares forcément à ce que tu as connu. Oui, c'est sûr. Et est-ce qu'il n'y avait pas moyen, peut-être, je sais pas, tu vois, de davantage jouer sur les couleurs, de jouer avec de la projection, de jouer avec des lasers. Mmh. Tu vois, Enfin Dans ce cas-là, ce que tu perds d'un côté, tu de le gagner de l'autre. Ah, de pas eu trop voulu qu'on projette les mecs avec leur dol sur le <rire> château. Non, mais <rire> tu veux <rire> avec des lasers, des choses comme ça tu Oui, oui peut-être. Oui, peut peut-être oui, moyen de faire un petit. Un petit mais bricol. ça va, franchement, ça allait. Enfin, je veux dire, le char est sorti, ils ont réussi à faire un truc qui avait de la ouais, gueule, qui, qui y tenait avait la que route. Le char euh, le lieu. avec K du livre de la jungle, en fait. Ouais, non, franchement, ce show, ça allait. Moi, je l'ai vu, j'étais content. En plus, réentendre la musique, ça m'enchante. Ouais, moi, j'aurais dit que ça allait si la visibilité était correcte mais c'était pas le cas Ouais, 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 je sais bien. Les autres shows, alors on a eu Halloween, c'est une Oula. catastrophe. Catastrophe. Gênant. Apparemment, c'était basé sur un vieux show d'Halloween, mais ça me dit rien du tout. Ouais, non, je sais pas. Euh, Génant, ils ont balancé gênant. des ballons dans le public histoire d'essayer de. C'était nul. En plus, il y avait du vent, du coup, tous les ballons étaient au même endroit. Enfin, évidemment, tu balances oui, des ballons oui. En extérieur Il y a du vent. Ah, bah, Jean-François, physique. Non, mais désolé, mais ça ne marchait pas comme show, la musique était pas bonne. Euh, pff, non, ça n'allait pas. No On avait le Noël. Show de Noël qui était mieux, mais c'était pas fou. Non, c'était pas fou. Euh... En fait, il m'a pas marqué à partir plus, pas, voilà, du moment où il me marque pas. voilà Non, mais après, c'est mieux de pas marquer que de te marquer parce que c'est de la merde. C'est terrible, hein. mais Halloween nous a marqué parce que c'était nul. Oui. Mais euh, le show de Noël, ça allait. Ouais, je vous dis, ça passe. Je pense Pourquoi c'était nul Parce que j'aime pas dire c'était nul sans le préciser. En fait, c'est que, à la fois au niveau des musiques, au niveau des rythmes, des choses comme ça, il n'y avait rien d'entraînant dans ce show ouais. C'était mou. Et euh... Noël, il y avait un peu de casse-noisette au début. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Il y avait euh... des choses. Mais comme tu dis, on s'en souvient pas bien. Là, on est un mois plus tard et je m'en souviens pas de Noël. En fait, je me souviens d'Halloween, mais pas de Noël. Et euh... si, j'ai souvenir que j'ai trouvé les costumes jolis, tu vois, mais pas plus. Et bon, bah, c'est pas assez pour euh, te marquer. Okay. alors qu'en plus t'es dans la saison de Noël donc t'es prêt à t'enjailler pour du Noël y'a aucun problème voilà et on avait aussi avant et... de parler je vais faire d'abord le Dreams de Noël ah, je préférais parler de Piraté Princesse parce que Dreams of Noël, ça concluait la soirée, tu vois. Comme tu veux. Bon bah alors, euh, Pirate et Princesse, qui était lui pour le coup, pas à, à Central Plaza, Police. on était à Vidéopolis Et là. Et alors, euh, grosse surprise. Et alors. Mais une dans le match, hein. Ils ont réussi <rire> à reproduire euh, l'exploit Pirate et Princesse. C'est quand même fou ce truc, hein. À Parce chaque que, fois, on se dit, fait, oui, fait, bon, Pirate et Princesse. En quoi. fait, je revenais, on revenait de Halloween, tu vois, où on, on a fait pas un chaud, show. Hein. On a fait un show à ambiance à Halloween, qui était le euh, la, la Pirate Academy de Crochet. Oui et là ça avait moins bien marché cette fois-ci pendant la soirée Halloween donc moins ouais. bien tu vois je me ouais. suis dit bon bah espérons que ça aille mieux mais... et puis on s'était dit Pirates et Princesse maintenant qu'on a vu Jungle Book Jive euh, c'est moins fun on a moins oui, l'effet de surprise oui tu en marre etc. de voir euh, Betty Boop et, euh, et... et, et Jean-François ouais. euh, Jean-François euh... <rire> Jean Mère des ailes, et des îles, Jean-François <rire> Jean <-François> Manoir <rire> mais... mais ouais le, le... Et puis on est arrivé là-dedans Alors je pense encore une fois C'est chaud à ambiance Ça marche D'autant plus si le public est là Évidemment Là c'est une soirée passe annuelle C'est une soirée passe annuelle Avec un public Qui était turbo chaud Dès qu'ils ont vu arriver Betty Boop euh, Ça a été euh, euh, bête. Dans tous les sens, ils, euh, étaient, ils étaient dingues. C'est Betty Rose, en hein, cas où, hein. oui, oui, et, et ouais, il y avait une ambiance de malade, quoi. Ouais, ouais, euh, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'ils sont pas allés chercher les princesses. C'est une critique qu'on peut faire quand même. Si tu fais un shopping des princesses sans princesse, c'est un peu problématique. Bah, t'as eu Mickey, quoi. Ouais, <rire> pas ouf. <rire> Est-ce euh... qu'il y avait pas moyen au moins d'entendre ou de deux, c'est pas ouf, mais oui, C'est ouais, pas là, toutes ouais. les prendre. Mais bah, le problème, c'est que pourquoi celle-là et pas les autres, tu vois, sachant que. Ah, parce qu'il en faut et puis c'est tout j'ai l'impression de que depuis Ralph 2 les princesses tu les sors par paquet de 12 ou tu les sors pas <rire> ouais mais justement je trouve que moi j'ai trouvé que c'était un peu problématique je vous pose et où votre pack de princesses et je sais qu'il y a des gens qui étaient déçus par ça et ça se comprend je en compte fait compte. Je parce comprends. que vas, tu vas voir pirate et princesses t'as pas de pirates, t'as pas de princesse bon t'as les pirates euh, lambda mais t'as pareil donc t'as aucun personnage de oui, Peter et Pan et euh... même, les, même, les, même les princesses lambda étaient là comme tu dis hein. enfin les performers qui sont euh, les, les danseurs quoi voilà c'est ça euh, Qu'est-ce que j'allais dire euh, Ils nous Mais font euh, participer de à la chorégraphie, encore une fois à Vidéopolis. Décidément, ils tiennent à nous faire nous lever de nos bancs dans une situation où tu pas forcément la place, ni l'envie, ni quoi que ce soit, de bouger ton boule pour danser une chorégraphie. Je ne sais pas pourquoi ils font ça à Vidéopolis à chaque fois. Je Mais, pense. Là, ça plus, Mais là, ça a marché. Mais là, ça a marché. Ça a marché parce que le public avait envie de s'ambiancer. Mais quand t'as pas envie de t'ambiancer, t'es pas dans les conditions pour le faire. Donc mettez-vous pas des handicaps, les gars. Faites-le ailleurs. Il y a vraiment pas moyen de faire ça. J'en sais rien. Discovery virulente Oula, euh, Discovery virulente c'est la même chose. Hein. C'est des sièges, mais t'es plus espacé. T'as plus de place non, devant. Pour euh... moi, t'es plus assis en fait. Je sais pas. Mais euh, es ou ailleurs, assis, euh... vidéopolice, c'est des bancs, tu vois, donc tu te lèves plus facilement. Ouais, je suis pas convaincu. À Frontierland si Theater Ouais, c'est euh, le bordel non. parce qu'ils sont en train non, de. Le non, faire, non, non, faudrait le faire en extérieur. En extérieur, ouais, bah, c'est sûr. Au théâtre du château. Mm. Mais euh... ouais, no, au théâtre du château, ça aurait été pas mal, effectivement. Mais euh... après, c'était en décembre pour une fois qu'ils ont fait oui. riche idée de faire... C'était pas mal, ah oui, parce qu'on qu euh... on on un... est passé à deux doigts de l'annulation de tous les shows quand même. Hein, ouais, parce qu'à 20h, c'était la pluie. de partout, et moi j'étais persuadé entre les grèves, la pluie, etc. Je vous avoue que quand je suis allé à cette soirée, c'était vraiment parce qu'on avait payé et qu'on voulait en parler en podcast parce que sur le coup, coup, on avait proposé, on... et en plus, on oui, ouais. on avait des accompagnants. Euh, C'est vrai que tu je rigole, mais euh, si on s'était pas engagé, je sais pas si je serais venu. <rire> Sur le coup, euh, tous les voyants étaient au rouge, quoi. <rire> C'était terrible. Bref, mais ouais, enfin, on a passé une, une bonne soirée quand même. Et donc, on a Et fini avec par... le Dreams Now. Donc, sans, euh, pyrotechnie. sans pyrotechnie. Alors, déjà que le Dreams de Noël, bah, Noël c'est pas facile. Qui est déjà, pas un, qui est déjà un spectacle surcoté, Dreams, on le rappelle. Et euh... bah, Dreams de Noël, <rire> après, ça permettait de relativiser. Mais on se rend compte que, que de Dreams, bien. finalement, le Dreams de Noël n'était pas si mauvais quand on compare Illumination. Oh, ouais, non, honnêtement, <rire> j'ai trouvé quelques bons trucs quand même. Non, mais mais, y a mais des bons trucs, L'absence de nul. pyrotechnie, c'était pathétique parce ouais. que ça n'a pas été compensé par autre chose. En fait. Et, et le problème, c'est que du coup, tu as un bouquet final. Qui bah est vachement épique. En fait, t'as plein de trucs. Tu vois, il y a des scènes où ça marche parce qu'il y a des fontaines au moment où, important des chansons. Mm -hmm. Et t'as le bouquet final où le moment des chansons, il y a pas les fontaines parce qu'ils se disent Bah non, là, il y a la pyro ouais. Sauf que non, du coup, il y a rien. Et du coup, t'as pas as énormément de. Et t'as un l'AF qui, qui s'enjaille tout seul au milieu mm -hmm. qui fait des gestes. Ouah, ouah Et t'as le monde Ouais, mais ça se passe rien là <rire> Bah oui, parce que littéralement, euh, même la projection, elle est pas folle parce que tu mets pas énormément de projection dans la mesure où le château, il est bah, illuminé es par toutes les fusées. Donc. Non, d'un show euh, vide ça Crescendo, il n'y a rien. C'est bah, ça, c'est le pire... Ah, euh... mais... C'est... Ouais, c'est... C'est déceptif, quoi. Pour quelqu'un <rire> qui n'a jamais vu Dreams of Noël et qui découvre ça, il se dit, mais c'est quoi ce show Et ceux qui le connaissaient sont déçus déjà de savoir que ça va être Dreams of Noël et ensuite de découvrir commencer Donc euh, non, 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 c'était pas une bonne idée. C est, c est, c est... Vraiment, ça n'allait pas. Et, euh, enfin, moi, j'ai un problème, c'est que ça fait foutage de gueule, en fait. Mmh. Si t'as pas les moyens de mettre de la pyro, mais un autre show, tu vois. J'aurais adoré voir Wishes qui est pas si pyrotechnique que ça, euh, puisque à l'époque euh, ils en faisaient pas tant que ça. Mmh. Et euh, tu vois, enfin, qui est assez minimaliste comme spectacle, mais j'aurais aimé voir ça. Et je pense que les gens auraient aimé découvrir Wishes tu vois, même s'ils auraient mmh. dit oui c'est vieillot oui, ça ressemble ça, à quoi Wichy's rappelle-le peut-être pour les gens qui ont oublié bah c'était un show un peu de feu d'artifice très contemplatif avec des, des chansons parce que c'était pas encore euh... des projections sur le t'avais euh... des simili projections des petits effets bon en fait t'es pas terrible hein, la qualité t'es pas là ah mais, mais est-ce euh... que t'as pas peur que ça souffre terriblement de la comparaison avec Illu ou Dreams d'ailleurs c'est pas le seul. oui sujet, mais euh... oui mais c'est minimaliste et c'est assumé, tu vois. Okay. Et la chanson était très bien, tu vois. Ah, la très chanson tempatif. Cool, mmh. Et euh, c'était beau, en fait. Vraiment, moi, c'est un show que j'aimais ouais. beaucoup. Il y avait un Ou côté poétique les... quoi, ah, qui aurait pu marcher. Ouais. Les feux enchantés, j'imagine que c'est plus cher parce qu'il y a pas mal de pyros. Mais mmh. euh... ah, les feux enchantés, j'aurais adoré. Mais tu vois, c'est plus ces shows-là que j'aurais aimé voir que ouais. le de Noël. Ah, euh, bah, là, oui. vraiment, très mauvais choix. Euh... Bah, le problème, c'est que je pense qu'ils se sont dit, et c'est pas un mauvais raisonnement, qu'on a un ancien show qui était complètement dédié à Noël et on est le 12 décembre tu vois ouais ouais mais dans ce cas ouais mais si t'as pas mais les moyens la de la pyro mais aimer euh... la pyrotechnicien ça va pas donc euh, ouais, ouais n'y a pas problème, problème mais... il fallait couper le budget ailleurs ou peut-être augmenter le prix du et billet, le pire c'est qu'on sait euh... que ce qui motorimi dreams pas de Noël même sans la pyro les gens auraient en tout cas étaient plus contents que ce qu'ils n'ont été je pense maintenant. Ah, moi se trouvé ça dommage puisqu'ils l'ont fait l'année dernière Sans doute déjà. dommage sans doute qu'on aurait dit pourquoi vous n'avez pas mis la pire ou vous l'avez mis l'an dernier mais bon, les gens auraient quand même été contents parce que les gens sont des fanboys qui ne réfléchissent pas. C'était Ok. <rire> Écoute je suis seul dans mon, mon combat pour Illu euh, et je le resterai je le sais Mais es aussi euh... seul dans ton combat pour filaire magique euh, Je prends moins un combat <rire> Ouais T'as abandonné. Alors Allez ah, si on allait dans le futur. Ouais, on va ah, dans le turfu On était parti C'est parti pour 2020 et on a pu voir pas mal de choses. En fait il y avait un événement inside ears. Je va mes notes comme ça, le mec qui, a... je euh... que la Non, non mais je, je, ouais. je m'aspire. Ouais. Euh, C'était un événement Inside Ears qui a été fait... Alors effectivement, euh, ça fait deux ans qu'ils nous font une petite soirée de Noël où ils nous invitent pour euh, manger un morceau, etc. Et là, ils avaient fait un truc assez cool. Donc, je le signale parce que euh, c'était plutôt bien fait et que c'est important de dire quand c'est bien fait je trouve euh, c'est euh, d'avoir en fait plusieurs ateliers où tu pouvais parler à plusieurs métiers de Disneyland Paris au fil de la soirée comme ça. ça, plutôt, plutôt que d'avoir de prof... euh, de euh... des présentations etc tu pouvais parler euh, bah, d'une personne, on a passé pas mal de temps à parler avec des gens hyper intéressants et euh, bah, du coup on va vous dire euh, ce qui euh, en a été donné et puis on, est, euh, on a aussi apporté des, des cadeaux pour les enfants Ouais. Pour les enfants pour les hospitalisés, volontiers. ouais, à l'occasion de volons enfants hospitalisés, effectivement. Donc 250 cadeaux pour plusieurs dizaines d'enfants, ils ont été gâtés. C'est cool, ça fait plaisir. C'est une super chose. Ça fait plaisir. Il y avait un petit atelier euh, conception de paquets cadeaux pour ceux qui qu voulaient esquiver comme des porcs parce qu'on est bah en fait euh, on voulait justement faire plaisir aux enfants et <rire> je pense pleurs. que si on avait fait un paquet cadeau sans déconner ça aurait été dégueulasse si vous voyez les paquets cadeaux qu'on fait à Noël c'est n'importe quoi imaginez la tête des enfants <rire> dans la loge des dinosaures quoi sur la non, tour non, <rire> non là, -haut, là haut sur la tour Eiffel tu sais que le ballon de foot ah oui <rire> bref euh, donc, pendant cette soirée, on a appris des choses. Alors, on a appris des choses sur Tram Tour, mais on en a déjà parlé en début de podcast, donc on ne va pas le redire. Voilà. On a appris des choses également sur... La fabrique des rêves de Disney Junior. Alors ça, c'est la nouvelle attraction qui va remplacer le Disney Junior Live, euh, le on... show de... My... On malaise. On Malaise, <rire> on Stage, <rire> le show de marionnettes qu'il y avait donc avec beaucoup de la maison de Mickey, dont on a déjà un petit peu parlé. Et là, on avait... Euh on avait des, des artworks qui nous présentaient un petit peu euh, on la façon dont c'était fait on a avec monsieur Mark Huffman un personnalité très importante dans le monde des spectacles à Disneyland Paris spectacle qui rappelons-le <rire> en anglais se dit show et non spectacles comme ce crétin de Nagla glaçon à <rire> euh, discuter vous parlez anglais ouais so you are doing the spectacles uh, spectacles <rire> signifie lunettes signifiant-le voilà c'était très gênant du coup le mec ça va il m'a répondu oui moi c'est Julien Afflelou <rire> 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 Julien Afflelou okay. euh, Alain Afflelou <rire> euh, qui va non mais cette histoire de toute façon depuis le début ça ne va pas donc voilà c'est euh, on s'est compris ça va donc effectivement c'est le show qui remplace Disney Junior donc à côté de Stitch il y aura plusieurs personnages il y aura Stitch Simon. live hein, euh, au parc Studios. non mais c'est pas le Noël fantastique par exemple ou Stitch quand il sort à Discovery Land. <rire> ok, <rire> okay. <Mais> tu te <rire> rateras pour branches Non, <rire> je précise, oui, important okay. de laisser, Donc donc il y aura Timon, Vampirina et Fancy Nancy Clancy. Ah euh, ouais. Donc qui sont des personnages de Disney Junior. Je connais euh, Timon. Le caractère de Vampirina est adorable. Ah ouais euh, sur les, le caractère, les tu veux dire le... Ouais, le... le personnage qui se promène. Quoi. Bah, Vampirina quoi, dans les parcs. Quand elle est dans les parcs, elle est. Elle est, est je trouve ça trop trop choupi. Okay. Et, euh, beaucoup de gens. Donc, ai pas du elle genre. est assez récente, je crois que c'est un an comme ça que okay. qu'elle existe en tant que dans les parcs. c'est une série Disney Chanel pour enfants qui a l'air mignonne comme tout. Euh, Fantine je ne connais pas. Euh, Timon, je crois que c'est un... un facochère. Non, c'est l'autre. Ah, merde euh, <rire> Bon, bref, l'histoire du show, c'est que, en gros, vous êtes dans une cat. fabrique des rêves, une usine à rêves, donc... Et avant que les hyènes euh... ne viennent creuse. Et non, euh, ce n'est pas une conférence Apple, une usine de rêve, rappelons-le. Et vrai. donc, les gens ne rêvent plus, justement, sans doute à cause d'Apple. Pourquoi euh... <rire> Ce podcast ne sera jamais sponsorisé par Apple. <rire> <rire> par contre, continuez à nous mettre en avant sur Apple Podcast. Hein, y a 5 pas 5 étoiles sur Apple Podcast, <rire> s'il vous plaît. <rire> euh, mais euh, donc, Mickey et Minnie vont faire re rêver les gens oui. euh, en venant. Donc, ce qui est bien, ce qu'on avait déjà noté à l'époque, c'est que le concept art de la scène, il est... Magnifique. Magnifique. Ouais. Donc un côté très steampunk qu'on retrouve aussi dans les costumes de Mickey Mini. Et Minnie, euh, du coup, très Discoveryland Oui. <rire> à se demander pourquoi ils ne l'ont pas mis dans le Discoveryland Land Theater qui accueille <rire> cette merde de Vermanique. <rire> Donc... Euh, c'est pas beau de dire des gros mots. Donc ce qui est bien, c'est qu'il nous a dit que ça devenait une vraie salle de spectacle. Alors, il y a dit 600 places assises, je crois. Ouais. Ça me paraît énorme. Bah ouais. Donc, non, mais en euh, même temps, c'était vraiment grand, te ouais, ouais, une, une grande salle. salle. Et il y a eu pas mal de travaux aussi pour mm -hmm. euh, agrandir. On, on en avait parlé, tu te souviens Puis ça, Je, je savais, pense que euh, ça devient. Ça un... avait joué sur la fermeture de Stitch l'an dernier, qui avait fermé un mois ou deux. Oui, c'est vrai. Pour pouvoir agrandir. Euh... Oui, une histoire de coulisses qui change je sais plus quoi, du voilà. coup, pour l'occasion. Cool mais non <rire> <Pardon>. des coulisses <rire> et, et oui, mais je pense que ouais, l'idée, c'est plutôt que euh, Disney Junior Live of Stage, qui était un petit peu confidentiel, que ça devienne quelque chose d'un peu plus sérieux un peu plus vu quoi. Euh, un peu plus de capacité ça serait pas mal dans ce parc c'est ça et c'était surtout jouer deux fois par jour hein. Dissé, je... Dissé oui, wow. junior, même en Disney Junior en Junior il y avait personne quand c'était joué oui. et on nous vend donc que c'est vachement plus enfin on nous a dit euh, bah, euh... Je c'est quand même plus sympa que le vendre c'était vachement plus dessus. familial et moins junior Ouais. Il a dit ça un air de dire euh, ouais euh, I know I know euh, ouais. Ouais. ouais on ouais, sait que c'était gênant. Et là <rire> vous inquiétez pas, vous allez pas vous ennuyer. C'est pas juste les enfants qui vont s'éclater quoi. On espère qu'il y aura toujours quand même une salle avant avec un pré-show, avec mm. un grand écran et des karaokés gênants avec une pauvre cast member mm. et mm. un pauvre cast member qui tente de faire danser ah des enfants vache, terrible, sur ça. des shows qui n'existent plus depuis 5 ans on et que les était... enfants ne connaissent pas. Eh hey, si c'est machin le pirate. Euh, allez danse le pirate avec moi. Les <rire> un gosses qui le regarde en disant mais qui est. Vas-y c'est pas Zach Sparrow. <rire> qui es-tu et de quoi tu me parles Ah c'était terrible, terrible j Vraiment j'étais mal pour eux quoi. Donc ce qui est bien c'est que celui-ci sera joué 6 fois ouais. Jusqu'à 6 fois par jour Donc euh, cool. ça veut dire qu'ils s'attendent quand même déjà à quelque chose Ils s'attendent à, bah ouais je te dis Il a l'air d'avoir une vraie ambition sur ce show quoi. Ouais. Alors qu'il est très peu connu encore qui sera, bah, Ça fait déjà un moment qu'on nous en parle Mais de rien pour, en avance pour mm. un show C'est étonnant ouais. euh, Il sera joué en français-anglais Donc euh, pas euh, de séances différentes Ils okay. deux langues d'un coup et en langue des signes tiens troisième show qui passe en langue des signes style a Michael Mago <rire> les et les rythmes de la terre des lions, du truc des les rythmes de la terre voilà Super stylé encore une fois, à chaque fois c'est félicitations pour ça, excellente nouvelle. Et donc c'est un show qui reposera beaucoup sur le chant également. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai presque envie de dire que tous les voyants sont ouverts pour avoir au moins un show sympathique pour les enfants et euh, appréciable par les adultes, espérons-le. Bah ouais, en je tout pense cas... que c'est pour ça que tu as la scène qui est belle, tout ça, tu vois. Je pense qu'il y aura un mmh. côté un peu, oui, l'histoire sera évidemment extrêmement naïve, puisque bah euh, voilà. Mais euh, on va essayer peut-être de donner de l'eye candy aux adultes, de Des des références de like ce truc, euh, comment tu plaisir, ça euh, De leur faire plaisir, d'accord. Euh, non, mais euh, pour euh, être tout à fait honnête avec toi, c'est un chose sur lequel je m'en fichais un petit peu. Euh, le remplaçant de Disney Junior Live on stage, si on me dit oui, ça va être encore vampirina, en moi je suis en mode ouais, je m'en fous. Et en fait, plus on m'en parle, plus j'ai envie. Et euh, ce euh, Franck. Marc Marc J'y arrive pas les noms Je suis désolé euh, Ce Marc euh, euh, Il était hyper sympa en plus Il bon nous a bon présenté Sofiane, ça il et, euh... <rire> et Il euh... Enfin ouais le... Il nous a vendu le truc Et moi j'ai envie de voir ça maintenant quoi avec ses concept art derrière lui, il avait l'air de dire Venez voir, ça va être bien. Quoi. Et moi, j'ai envie de le croire. Il faut rappeler que ce Marc c'est lui euh, qui euh, est derrière bah, les spectacles, c'est lui qui est derrière les grands succès les, euh, euh, le show La Reine des Neiges qui vient d'ouvrir, euh, euh, la saison La Reine des Neiges qui arrive, c'est lui, la saison Jungle Book, c'était lui, etc. Bah, le mec, il est au tour. Ouais, pas, pas, euh, il est responsable après, c'est pas il lui qui fait tout. lui qui fait tout, évidemment, mais je veux dire, c'est lui qui dirige ce truc-là et il a l'air d'y croire. Moi, j'ai envie d'y croire. Après, il va pas te dire c'est de la merde. Hein. Mais quand même, quand même mais effectivement moi je suis plutôt il communicatif aussi, euh... ouais ça donne envie ensuite on a eu oui, je propose de passer à la saison Frozen qu'on reste dans les spectacles si okay. ça te gêne pas oui c'est une bonne idée dans la mesure où c'est le même mec qui nous en parlait donc, euh... ben, oui. donc le fameux Marco euh, a enchaîné avec tu crois que je peux euh, maintenant me permettre ce genre de familiarité maintenant qu'on a causé avec lui non. non alors euh... ça arrive vite hein, finalement cette saison Frozen donc on va pas s'étendre dessus très longtemps parce que je... dans 3 jours euh, vous aurez les vidéos et vous, euh, vous spoilerez comme départ dans 2 jours même <rire> et euh, Donc c'est un focus sur le deuxième film euh, De Frozen cette saison ah donc, Alors quand on parle de la saison Là on parle exclusivement On va vous parler du show de Central Plaza Puisque en gros la saison c'est ça Enfin Il n'y a, pas, euh, y a bah, pas à tortiller des fesses y a rien Sachant de que peur. oui Ils ont Parce annoncé oui, l'ouverture anim... du spectacle Mais qui est déjà là depuis trois mois An, le, Du show à Animation Célébration, Animation, Célébration Et il y a deux Feux d'artifice qui sont trois. joués à Disney trois, Village 3 donc okay. c'est un show sur Central Plaza donc un Jungle Book Jive euh, Piraté Princesse Halloween bon à mesure qu'ils en font ça devient chiant parce que la liste s'allonge oui c'est vrai finir. Enfin, -dire un Jungle Book Jive Frozen Halloween non mais peut-être qu'en fait à un Et... moment donné on dira un show interactif sur Central Plaza ouais mais c'est pas forcément interactif ah Halloween était pas, pas interactif <rit> euh, Un show à 360 degrés sur, 360, sur Central Plaza Non, non parce que ça ils le disent dans, dans, dans tous les shows euh, Un show sur les quatre bref, scènes de Central Plaza euh, Bref donc un show avec parade et show stop sur les scènes où tout le monde y dessine du seul et unique char Donc il n'y a qu'un euh, char On a vu une maquette de ce char Il euh, n'y a pas à tortiller euh, du fessier Je crois que ça fait 3 fois que tu utilises cette expression Ouais mais là je dis du fessier ça, je, tu, n Ok d'accord ça compte pas. Donc euh, ça marche mm. euh, Il est, il est splendide. Magnifique. Non, il est vraiment beau. La maquette, euh, c'est un truc qui s'illumine. Euh, ouais, alors ça, c'est peut-être que la maquette. petits effets, oh, je sais pas. On verra. Je sais pas. Mais euh, non, il est magnifique. Il est, il est vraiment superbe et euh, t'as presque envie de dire qu'il a l'air... Tellement plus beau que le char de la Star Zone Parade. Après, il faut voir l'échelle, toujours pareil. quoi ah, le Mais char euh... Reine des Neiges de la Star Parade ouais ouais, trop, ouais, 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 ouais. Et si ça se trouve, euh, moi, je trouverais pas ça débile qu'à un moment donné, ils échangent les deux. Hein. Ça serait marrant. Bah ouais, qu'à la ça fin. Ça serait un euh... peu un désaveu, et puis là, c'est compliqué parce que tu as, as quand même une identité graphique sur Star Zone Parade qui essaye de s'avenir, ah. même si elle n'y arrive pas toujours. Euh, donc, il nous a dit qu'il y aurait une vingtaine de Long danseurs. Que je pas taper sur cette Parade. <rire> Mais non, je ne pas dire que c'était mauvais, je dis que ce ne tenait pas toujours très bien. Donc, excusez-moi, tu disais. Donc, il y a une vingtaine de danseurs, il me semble que. Chose comme ça, je suis pas mal. C'est pas, c'est pas Princesse, c'est pas, c'est pas Jungle Book Jive, mais c'est pas mal. Elsa sera dans une robe exclusive. Est-ce qu'il a dit que Elsa ou Anna aussi, je ne sais plus. Je crois que c'est que Elsa, mais je suis pas sûr. Non, il me semble bien que les deux. Les deux. Ouais. Ah, je suis content. Donc c'est un show qui dure une vingtaine de minutes apparemment. Par que Si tu gros en anglais, t'aurais pu prendre des notes. <rire> bah, j'ai essayé de rattraper ton anglais je te signale <rire> il est très bien mon anglais <rire> bah, il était compliqué ce soir là ouais je suis fatigué <rire> Et, euh, mais donc c'est évidemment pas la même ambition que Jungle Book Jive il faut rappeler que c'est une saison secondaire puisque c'est une saison qui arrive déjà en janvier qui arrive en même temps que Star Wars en même temps que Marvel c'est normal que ce soit pas une ambition Et après de elle mesurer. dure un moment mais oui. Mais justement en fait comme elle dure un moment euh... mm ouais tu fais pas un truc euh, avec. Euh, tu peux pas moyens, faire un truc exemple, qui coûte non. trop ouais. cher ouais. et euh, non, non en soi je trouve ça trop bien euh, d'animer comme ça le... ça remplace Pirates et Princesse tout bêtement hein. bah, en euh... fait c'est pas tant une saison que une animation quotidienne pendant 6 mois au parc Disneyland quoi cinq mois mais ouais c'est déjà euh, effectivement et enfin euh, cette animation moi on me vend je vois le char je vois tout ça euh, je vois les moi je vois les succès récents de Jungle Bull Jive je me dis ouais si il y a moyen qu'ils ont en fait qu'ils aient fait quelque chose de cool quoi ouais je, je suis plutôt serein aussi après euh, vous et me puis connaissez... ça parle du film 2 donc voilà t'es chaud bouillant la Reine des Neiges 2 juste un peu peur un petit peu ah <rire> T'as peur qu'il y ait du Donald Reed euh, ah, il y a Danny pas. Euh, et du Danny Ball. Ah oh, non, pas Danny Bo <rire> Donc, C'est 5 ans euh, bah, C'est de janvier à mai. Je n'ai pas noté. Okay. Non, en fait, je voulais m'arrêter <rire> principalement sur le show Magie sur le lac. Ouais. Euh, C'est le nom officiel. Hein. Magie sur le lac, édition Reine des Neiges. Euh, donc sur le lac du Disney Village. Okay. Euh, on en a déjà parlé. Ça aura lieu les 24, 27 et euh, 29 janvier. Ce qui, euh, ma foi. Et euh, dans pas longtemps, et non. qui est le vendredi 24, le lundi 27 et le mercredi 29. Oh, voilà, putain, ça va être bien. Donc il y a un vrai. vendredi, mais c'est dans c'est pas pratique. On le week-end, ouais, ouais, week c'est pas mal. C'est ouais. à 20h30. Après, donc, il euh... a dit il y aura des ROR pour y aller, pour en revenir, je sais pas comment je vais faire. Pour en revenir, je sais pas. <rire> mais euh, je sais que je vais aller le voir parce que euh, je vais aller le voir. Est euh, voir. Est un <rire> et en plus, c'est gratuit. Donc... Voilà, pour une fois. Si toi... c'est gratuit, c'est toi le produit. <rire> mais c'est vrai que mais oui, du coup, c'est un show qui est accessible à tout le monde. Effectivement. C'est en dehors des parcs. Et c'est à noter que du coup, ces soirs-là, il y aura trois shows nocturnes à Disneyland Paris. Ah oui, parce que t'as encore le Célébration show Galactique, Illumination. de Star Wars, ouais. Ça, quand même, j'ai envie de dire, de la gueule. Ouais, un peu, ouais. Ça de la oh, gueule. les lancer les trois en même temps. Non. <rire> euh, mais c'est bien, ça va peut-être permettre aussi d'éviter que ce soit trop, euh, trop surchargé, même si les Parc, ferme assez tôt, donc euh, à part illumination, ah non, je, sais pas. Euh, je ne sais pas, je pense que tu pourras voir deux, deux shows à chaque fois. Mais mmh. euh, bon, voilà, donc c'est un show qui va s'arrêter principalement sur les euh, scènes des deux films, qui va rendre hommage aux deux films. On n'en sait pas plus que ça, a priori c'est pas produit en interne, c'est comme les euh, Bonfire euh, de début novembre. Ouais. Oui, C'est des Donc trucs qui euh, euh, sont faits. Euh, par une boîte externe. Actuellement, par une boîte externe. Donc c'est euh, trop cool, j'ai trop hâte. Parmi les autres gens qu'on a vus dans cette euh, soirée Inside Ears, on a vu les gens des euh, merch. Bah on n'a pas euh, trop vu les gens ont... des merch, mais on a vu le merch. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé Deux aux gens, euh, on était un peu asociaux avec eux. Non, on a voulu mais manger euh, à un moment donné. Quoi. Bah est on ça, est allé voir les spectacles, on a mangé puis après on a discuté. On peut vous dire que c'était bon d'ailleurs. Ah, j'ai gagné un t-shirt Phantom Manor en répondant à une question hyper compliquée sur Star Wars. Sur Star Wars Ouais. Euh. Voilà. Et donc sur le Merch Il euh, y avait en gros plus ou moins quelques produits De la gamme 2020, quelques trucs qui sont sortis récemment Comme la gamme des 10 ans de la. Le Merch c'est les goodies, hein, c'est les trucs que vous pouvez acheter hein, pour, On précise ouais. quand même pour ceux qui ne sauraient pas C'est important Rien à voir avec Roger Le Merch Oh la vache, c'était un sélectionneur d'il y a 20 ans Ah putain 20 ans Bah ouais Merci Bah euh... mec. <rire> donc euh, on, y, on, on retient notamment Le, le petit Rex Rex, alors pas le dinosaure, hein, le Rex, le droïde de Star Tours. Oui, j'ai dit le plus Rex, ancienne version. C'est rigolo. Euh... <rire> Je suis Rex, votre capitaine. Ouais, donc il faisait quoi Une quinzaine de centimètres, j'irai à vue de nez à peu près. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est un, 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 un petit Rex, quoi. Ah, il est euh... dans sa petite boîte. Euh, ouais. euh, une mignon tout plein. Il est tout adorable. Je, je sais pas si on a les tarifs euh, ou la, la date de sortie de ce truc j'ai pas vu mais euh, si on avait pu en parler avec quelqu'un peut-être qu'on aurait eu plus d'infos malheureusement Sans on l'a pas... pas fait mais, euh, mais ouais il est mignon après ça a mais pas mais les meringues étaient plus. hyper bonnes <rire> <C 'est... rire> putain t'en a... as mangé 4 <rire> <rire> bon. mais ce que j'ai retenu moi personnellement c'est surtout la collection Euro Disney ouais parce qu'ils ont repris, en gros, des designs d'il de, y a euh, bah, euh, je... presque 30 ans. Presque Donc, il y avait des... un t-shirt, un sweat, un mug, un mm. porte-clés, un pin's, tout donc, aux couleurs de Euro aux Disney. couleurs de Euro Disney, tel que c'était à l'ouverture des parcs. Des goodies que je sais que toi, tu as encore un vieux mug. Euro euh, Disney, un espèce de grand vœu gobelet en, en plastique. Euro Disney, Disney dont la moitié des couleurs bon. sont passées. Ouais, forcément. <rire> Et il est... Mais alors là, je bah, suis désolé, mais hein. je suis pas. Tu tu me connais je suis pas le mec qui va acheter des merches à Disneyland Paris non, est constamment vrai. mais là Tim en clie de ouf <rire> je pense ah, que le full set tout est acheter, pas ah impossible tout acheter carrément peut-être pas tout pas ah, moi, le, le bol il va y passer c'est obligatoire le, bol, le pull il est trop bien aussi le rouge euh, est très, trop bien. Ah, ouais, 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 ouais je suis bien d'accord euh, mais par contre c'est limité ça sort ce printemps j'espère que ce sera pas trop la guerre comme euh, ce qu'on va parler tout de suite ah bah oui justement tiens est-ce qu'il y aurait pas genre euh, au hasard des clés oui ils ont montré plusieurs nouvelles clés euh, je crois je, je, alors je me souviens plus de ce qu'il y avait exactement. aussi il y avait plusieurs clés effectivement mais il y en a une qui ressort surtout euh, c'est la clé du Visionarium euh, voilà donc cette attraction qui euh, tu l'as dit avec une déception non, cette mais attraction qui était à... ah Visionarium brillez trop bien trop bien ouais vous êtes cinq à l'avoir fait <rire> l'attraction était à l'ouverture euh, de Euro Disney à l'époque encore une fois elle a été remplacée par ce chef d'œuvre qui Bouze l'éclair <rire> Ouais, ça va à choisir, j'aurais peut-être préféré le visionarium. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, le visionarium, on aurait du mal à le regarder. Mais euh, non, c'était une attraction cool où effectivement, euh, euh, tu avais des écrans tout autour de toi et euh, tu étais à l'intérieur de Nine Eye, le robot. Et euh, tu étais avec Timekeeper et tu faisais des voyages dans le temps avec Jules Verne. Ouais, t'allais chercher Jules Verne, tu lui faisais découvrir Discovery Land, tu lui faisais découvrir le TGV. Gérard de Depardieu, enfin, tu lui faisais découvrir ouais, C'est vrai. Et, euh... <rire> <rire> on n'en parle pas assez qu'à Gérard 2 par 2 dans ce on film on n'en parle pas assez non parce il que les gens le genre... oui. tu crois non ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. oui oui euh, oui où... attends c'est pas dans le, la scène de Formule 1 non il est avec euh, il est à l'aéroport à l'aéroport je sais plus et je crois qu'il fait des trucs comme ça on parle pas c'est qu'il y a ce truc bref le visionarium beaucoup de gens vont être contents ça va être la guerre on va se frapper dessus ça va être trop bien ouais nous ça nous intéresse pas beaucoup en fait moi les clés à la base j'aurais bien aimé en acheter quelques-unes celles des attractions qui me plaisent pour faire un parce que je me dis quand on déco tu vois tu te mets des clous sur un mur et tu les tu mets toutes les clés ça peut être grave stylé mais si c'est pour taper avec gens taper avec des gens et prenez vos clés vos pins nous allez vous faire euh, cuire euh, d'autres choses l'arrière train alors et on a pu discuter en revanche avec un product manager qui s'occupe owner. owner pardon euh, qui s'occupe de l'application Disneyland Paris et c'était hyper intéressant eh ben absolument puisque c'est ce que j'ai écrit euh, donc <rire> <rire> ils sont on a pu vraiment échanger longuement avec lui ouais. euh... ah oui non mais et puis le gars en fait euh, L'une des raisons pour lesquelles euh, c'était hyper intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude. C'est pas quelqu'un qu'on va mettre en conférence, je pense, non. Euh, pour qu'il explique son boulot, etc. C'est un Daniel mec Delcour, qui littéralement développe son application. Euh, qui du coup est avec son téléphone en train de montrer. Il a, passé, euh, il a retapé son code euh, qui était 0000 36 fois environ pendant le temps qu'on parlait. Euh, il répétait ce qu'il disait plusieurs fois. Il était pas, euh, c'est pas un communicant et tu le sens. Et ça veut dire qu'il te parle vrai. Ça veut dire qu'il te dit les trucs. C'est un product Donc pour ceux qui voient pas, en gros, c'est qui euh, voit tout ce qu'il faut faire Sur un produit Et qui dit Bon bah ça on va le faire De telle date à telle date Ça on va faire De, de telle ça. date à telle date Qui va gérer les deadlines C'est en ça. gros le gars qui gère quoi Le gars en qui en gère Les techniciens Et voilà C'est lui qui est au dessus Qui dit bon euh, Oui il va falloir recruter Jean-Charles tu euh, t'occupes de ça Pendant que Jean-Claude Il s'occupe de ça Alors Qu'est-ce qu'il nous a annoncé ce gars Parce qu'il nous a parlé De plein de choses Bah En réalité C'est beaucoup de choses Qu'on savait déjà Ouais qui avait été annoncé par Daniel Delcourt euh, de façon très optimiste. Le côté tout numérique, qui a été euh, l'un des points sur lesquels il est vachement revenu le 12 avril 2019, pendant la soirée de Là, on a eu, disons, des, des, peut-être des, euh, des deadlines plus réalistes sur ces points. Ouais. Oui, parce que selon clair. Daniel Delcourt, 2020, tout était là. En gros, oui. Euh, et bon, là, on sait que c'est pas comme ça en vrai. En réalité. C'est euh... la fameuse... Pour ceux qui travaillent en entreprise, tu le grand chef qui dit « Ouais, tout ça en 2020 ». Et puis toi, tu es derrière en train de suivre. Et tu fais « Putain, on va y arriver. » Attends <rire> quoi Et donc là, on a euh, des choses un peu plus réalistes. Alors, qu'est-ce que ça donne Ça donne, en réalité, ce que les fans attendent le plus. Mm -hmm. hein, donc, tout ce qui est numérisation euh, des fast-pass. Alors, quand je parle de fast-pass, je parle des fast-pass gratuits. Ouais parce que ça, c'est un point important. Plus passer euh, par les tickets, ouais. Des passeports annuels, mm -hmm. euh, de toutes ces choses-là, ce que nous, on veut le plus. Des clés de chambre aussi. Ouais. Euh, tout ça, c'est plus 2021. Voilà. Donc, pour ces choses-là, ils sont au boulot dessus. Ils savent évidemment que c'est un truc hyper important. C'est un taf de ouf. Il faut que tout soit rodé derrière. Il faut pas qu'il y ait de problème de sécurité. Il faut pas qu'il y ait de problème de fraude. Il faut pas que tu puisses te... que je sais pas le... ta clé de chambre, elle marche pas, elle ouvre la clé du voisin, tu vois. Non enfin, même... la porte du voisin, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Mais même euh, ça c'est bête. Mais les passe que ce soit gratuit ou payant. Un passe payant, si tu commences à pouvoir l'utiliser 36 fois parce qu'il y a une faille dans le machin, c'est une catastrophe quoi. Enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent paraître bêtes qui peuvent paraître bêtes mais euh, qui sont hyper euh, hyper compliqués à faire quoi. Et mais la réalité de ce qui fait ce sur quoi j'ai envie de revenir c'est on a tous dit que l'application à ses débuts elle était naze. Oui. On l'a tous dit nous on, oui, on l'a défoncé. Et euh, en disant cela dit que ça ressemblait à une première version sur laquelle ça les choses allaient s'ajouter. une alpha qui aurait jamais dû sortir en public. Ouais, c'est vrai. Et, euh, et dans les faits, c'est un peu ça. C'est un peu, il nous est a quoi. Voilà. Il ne l'a pas dit évidemment comme ça, mais, mais c'est ce qu'on a il compris. Il ne l'a pas nié. <rire> bah non. Et, et, euh, et tu comprends en fait qu'ils étaient dans une optique où ils étaient coincés parce que tout ce qu'ils voulaient faire, à chaque fois, ils devaient passer par les États-Unis. Hmm. Et c'était gênant. Donc, euh, l'idée a été faite, a été prise, les, euh, la décision, a, décision été prise a été prise de tout refaire en interne de refaire une application de A à Z sur Disneyland paris en ouais, se basant. En gros, quand tu dis passer les États-Unis, c'était pour lancer une application. À chaque fois, ils devaient tout passer par les États-Unis pour lancer une application. Donc, ils ont basculé sur la nouvelle application parce que comme ça, tout. Dès est que tu avais un changement à faire, tu devais aux États-Unis qui ont autre chose à faire. Bah oui. Du coup, tu attends trois mois. Euh, on te dit non, fais pas ça, fais plutôt ça. Mm. Ok, bon bah dans trois mois. Et ainsi de suite. Mm. Finalement, tu n'avances pas. C'est difficile de travailler. Moi, je travaille dans une entreprise internationale où on passe par beaucoup de d'approvol et de choses comme ça, et c'est un enfer. Bah oui, bien sûr. C'est un enfer. Tu bien évites sûr. les approvals tant que tu peux. Donc, je comprends totalement ce les approbations, euh, ce quoi. dilemme et effectivement les validations. On dirait plus même. Mais ouais, mais ouais donc, donc du coup, il est il enchaîné. Et ils ont lancé cette nouvelle appli qui était pur euh, parisienne sur laquelle du coup ils ont super permet eu... aussi d'avoir du sur-mesure sur exactement nos offres nos systèmes mm -hmm. qui sont très différents des États-Unis aussi quoi mais puis on a des règles particulières nous Avec on sait qu'on a effectivement la RGPD notamment cette loi européenne sur la protection des données qui est pas du tout la même en France euh, qu'aux États-Unis etc Il y a... Un certain nombre de choses qui a dû être respectées. Bah ouais, ils ont lancé ce truc en sachant très bien qu'ils allaient prendre une volée de bois vert en retour parce que c'était un recul. Mais c'est un recul pour mieux sauter. En gros, c'est ça, ouais. Et, euh, et ils étaient clairement à l'origine du projet. Finalement, quand l'appli ouais. est sortie, ils étaient au tout début. Euh, les équipes n'étaient pas complètes. Euh, il nous a dit que maintenant, ils sont une, presque une armée, tu vois, de, euh, de devs. Oui, il a dit 80, c'est possible oh, Je ne me souviens pas de chiffre mais euh... il me semble que ouais en tout cas ouais ils sont nombreux et, et ce qu'il faut comprendre aussi c'est que pour avancer sur cette application avant d'avoir des résultats concrets sur euh, typiquement il a parlé des billets d'entrée qui soient numérisés et il ça, a parlé ça ça devrait arriver en 2020 pour ça devrait arriver en 2020 l'achat aussi et il faut comprendre que l'achat et le fait d'avoir des billets d'entrée sur les téléphones vous vous rendez bien compte il faut que ce soit sécurisé complètement il faut qu'il y ait un compte en fait et pour ça, ça il faut un compte n'existe que très partiellement euh, de façon très très euh, bricolage. Et c'est encore pire, c'est qu'effectivement comme il existe plusieurs comptes Disney différents dans plusieurs trucs, il faut faire en sorte que tout ça s'interface et euh, qu'il y ait un espèce de compte unique qui se crée. Et, et c'est ça qui est un boulot monstre à faire. Donc c'est toutes des phases, si vous voulez, où vous créez les fondations pour ensuite pouvoir ajouter les choses petit à petit. Une fois que les billets d'entrée sont faisables, ajouter les phases pass, c'est plus simple. C'est juste que ça prend un peu de temps. Donc, voilà la raison pour laquelle c'est compliqué Voilà pourquoi euh, le, la numérisation de tout Va arriver un peu en retard Et bah, nous on a vu euh, ce gars Qui nous explique euh, avec des étoiles dans les yeux Qu'il a énormément de choses à faire Qu'il a hâte de nous présenter tout ce qu'il veut faire Qu'il a bien conscience qu'il a énormément de taf Moi c'est ce que je retiens le plus en fait C'est vraiment qu'il a euh... Et c'est pas étonnant en réalité c'est que nous, on a nos, euh, nos reproches sur l'application. Ouais. La plupart des reproches qu'on a, ils les ont aussi. Oui. Et ils ont aussi une foultitude de reproches Auxquels tu ne penses pas forcément. Oui, bien sûr. Tu as des, des questions de filtre des questions d'accessibilité, de, des questions. Il mm -hmm. de... y a plein, plein de choses auxquelles ils pensent. Et c'est ce qui m'a vraiment fait plaisir dans, dans l'échange qu'on a eu avec lui. C'est que tu sens que le truc est entre de bonnes mains. Quoi. Tu sens qu'ils oui. savent qu'ils ont un tas de ouf à faire, mais ils sont prêts et ils... on va le faire. Et voilà. Alors j'ai un bémol quand même, c'est que quand tu lui as parlé du design qui rappelait énormément Apple, il a dit alors, que eux c'était un peu Team Apple. Alors <rire> j'ai un problème, c'est pas tant le design qui rappelle Apple, c'est les guidelines en fait, parce que quand tu, ouais. tu fais une appli, tu vois, t'as des euh, comment dire, as des règles établies mmh. par Apple, Android et à l'époque Windows Phone mmh. que tu dois suivre pour euh, pour que tout soit un peu uniforme, que tu t'y retrouves. Et c'est vrai qu'il a dit que. Euh, Android, euh, euh, pas trop, et euh, là c'est quand même un peu problématique c'est quand même un peu problématique, parce que je suis désolé, moi c'est la seule appli euh, sur mon téléphone où je me dis, attends c'est bizarre les menus, ils ressemblent à pas grand chose ils ressemblent pas à ce que j'ai l'habitude de euh, faire parce qu'on est plus euh, Parce que normalement il faut un peu développer les deux quoi, c'est chiant normalement ouais, Dans mais quoi, bon, 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 bon je comprends pourquoi. Mais peut-être que ça viendra aussi tu vois. Peut-être, peut-être en tout cas ça a été euh, super encore une fois pendant cette soirée, lui et euh, Marc, c'était euh, deux... Euh, de rencontres formidables qu'on a faites il euh, y avait aussi les, les euh, volontaires qui étaient là oui. on avait les ambassadeurs qui étaient là les responsables insiders je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation euh, super les, soirée c'est vraiment les, bien fait les oui. responsables insiders les ambassadeurs tout le monde les gens les des gens hôtels euh, et, euh, de catering qui sont occupés de nous donner à manger et va faire des meringues qui décidément étaient le serveur qui était très drôle euh... le serveur était cool <rire> on avait aussi des sorties de personnages c'est vrai que nous c'est des trucs qui nous intéressent pas mais il y avait possibilité de prendre des photos on avec euh, plus. bah oui euh, avec un Olaf et avec un dingo de Noël avec un, un des insiders qui nous a demandé ah de oui. surveiller son verre et tout ah <rire> parce qu'il pouvait pas prendre en photo avec Olaf et son verre parce que bon, ouais bon on va pas ça quand ça même pas euh, le Olaf. renverser le cocktail. Ah on a pu goûter les cocktails de la saison Frozen. Ouais. T'as goûté celui à l'alcool et moi au pas à alcool. Ouais. Moi, pas à il était bon. Eh ben la colle était très très... <rire> non, Bref, non mais on a une super soirée. C'était très chouette. C'était plus sympa bien que le retour. Qui pour le coup était plus compliqué. Euh... Les grèves. Merci beaucoup. <rire> ouais, c'était vraiment top. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que pour le coup, euh... j'ai eu l'impression d'apprendre des choses, tu vois. <rire> non mais... Oui, j'ai eu l'impression... Oui. Euh... Alors que finalement, il y a pas de tension. On s'attendait à rien, tu vois. Finalement. On s'attendait à rien, mais euh, le fait qu'il y ait euh, ces échanges était passionnant à faire. Absolument et euh, c'est toujours sympa si on peut euh, comme ça rencontrer de toute façon c'est un peu la même optique que quand on interview Morgan pour nous parler euh, de son métier d'ailleurs si on avait nous su on, on aurait a pris du, du de... matos pour enregistrer ah, complètement nous on a envie de savoir de connaître un peu ce que les gens font et euh, de parler avec les gens qui bossent là-bas donc euh, dès qu'on aura ces occasions on le fera avec beaucoup de plaisir bon dis-moi je sais que c'est toi qui as fait le plan donc on a déjà parlé de Star Wars avec Star Tour, et là on retourne sur Star Wars alors par contre, faut que je t'avoue un truc. Ouais. Je l'ai pas vu. Oh Mais euh, par contre, j'ai vu les figues du docteur Marsh, c'était hyper bien et euh, <rire> j'ai vu 5 fois Frozen 2. il y avait Emma Watson quand même dans <rire> l'épisode Marche. <rire> c'est ouais, pas le personnage le plus important c'est même le moins intéressant je trouve du loup mais, euh, mais c'était quand Star même Star Wars épisode 9 <rire> l'ascension de Skywalkers ça y est il est enfin est-ce qu'on peut dire qu'ils ont monté les, les, en les, salle. Les, les marches N continue et je te spoil ok alors je précise tout de suite donc effectivement qu'on va pas spoiler dans ce podcast puisque bah, Kukurien il a toujours pas vu le film mais euh, donc, il est sorti le 18 décembre et il y est réalisé par Gigi Abrams. On le rappelle, hein, il a déjà ré réalisé l'épisode 7, Le Réveil de la Force, alors que c'était Ryan Johnson ce qui a fait le 8, Les Derniers Jedi. Vous avez vu des critiques et les gens, ils lui sont tombés dessus. Abrams raccourci. <rire> Très bien, c'est validé. C'est validé. Alors, avant de donner mon avis, je pense que c'est intéressant de parler de la façon dont ce film, tu, tu le dis, hein, il divise. Profondément sur Rotten Tomatoes qui recense un peu les critiques il de films encore sur internet plus que les derniers Jedi. Mais mais enfin, vas, je, disons que ça tu la... Division. Tu vas voir sur Rotten Tomatoes donc qui recense les critiques de films les critiques hein je veux voir bien les professionnels il a un score de 54%. Alors que Solo est à 70%. Enfin je veux dire ça n'a même pas de sens à ce niveau-là. Euh, être à ce point en dessous de Solo qui pourtant les derniers Jedi lui il était à 91%. Donc il avait, il avait été beaucoup aimé par la critique Beaucoup aimé par la critique Et ce qui est amusant C'est que quand tu regardes Le vote du public Sur le même site Il y avait 43% Pour Les derniers Jedi 43 43 43 putain Mais ouais Et Sur l'ascension de Skywalker Il y a 86% De toute façon Les fans de Star Wars Ils connaissent rien au cinéma Mais c'est rigolo De voir que c'est Quasiment inversé entre les critiques Alors on sait qu'il y a des histoires de review bombing sur internet Donc il faut se méfier de ce genre de notes Review bombing c'est à dire les gens qui se mettent tous d'accord Pour aller donner des mauvaises notes et du coup euh, T'as euh, pas forcément un résultat Qui est conforme à la réalité Après je pense que Rotten Tomatoes essaie un peu de faire le ménage pour ça Normalement sais, ils essayent mais tous les sites essayent Et en vrai c'est compliqué Pour travailler facile. un petit peu dedans c'est pas facile <rire> Mais euh, bref euh, on peut regarder aussi le box office, on est à 927 millions, un petit peu plus de dollars au moment où on enregistre. Alors que Frozen 2 est devenu le film d'animation le, plus... <rire> le plus rentable. Mais euh, alors, il va probablement faire le milliard. Je sais pas s'il fera mieux que The oh, Last Jedi. Si, si, il va faire le milliard, c'est le milliard. Oui. Et pour moi... Mais est-ce qu'il va faire mieux que The Last Jedi qui était à 1,3 Je suis. ah oh, si, c'est faisable. Tu penses Normalement, oui. Faut, je pense que 1,3 seulement quand même, Last Jedi. Bah... Putain, Frozen, a... euh, en... tu parles en dollars oui. Mais Frozen 2 a fait un plus d'un milliard 3. Mais ça suffit, oh. oui. Non mais honnêtement, honnêtement, qu'un set... fi qu film d'animation fasse plus qu'un Star Wars mainline. Tu sais que c'est pas du tout une chronique sur des euh, Neiges. Non, non, mais pas, Justement, je, je, pour moi, c'est le. Je parle pas que de la Reine des Neiges, la tu vois, parce, parce que parlait la Reine des Neiges, Wars 8 a pas fait beaucoup moins, tu vois. Oui, oui, non, mais donc, je suis d'accord. C'est ça qui est choquant, c'est mais... que Star Wars 8, c'est quand même bien ramassé. Euh... Pas tant que ça en vrai, parce qu'il s'est ramassé dans les mêmes proportions que le 2, s'était ramassé oui, par mais rapport on plus à l'époque 4. ouais mais en fait, justement, je viens sur ça. Le premier. Donc, Star Wars 7 était à 2 milliards, donc là, on n'y sera pas, ça c'est clair. Donc, effectivement, oui, ben oui. il y avait une chute de 2 à 1,3 milliard. À l'époque, tu avais une tendance à ce que le deuxième film fasse moins bien que le premier, mais que le troisième faisait quand même un peu mieux que le deuxième donc le 9 devrait faire mieux je pense qu'on va faire ça que hein, The ouais. Last Jedi et donc je sais pas à quel Vu, point ça qu va être parce qu'on est déjà ouais. quand même à 950 millions euh, je, euh, je pense que c'est jouable après je sais pas s'il est sorti partout partout après on sait qu'en Chine ça marche pas Star Wars et ça, ça oui, marche, quand même. Et ça marche de moins en moins mais euh... de toute façon on fera un bilan décennal on aura en plus les chiffres plus tard on en parlera dans quelques mois ouais. donc sur Star Wars euh, on pourra revenir en détail donc, sur la façon dont Disney a traité cette trilogie ce qui est indéniable et ce qu'on peut dire déjà je pense c'est Lucasfilm film qui traite les films Star Wars désolé Alors, de te reprendre là dessus c'est un truc qui me gonfle t'as complètement raison et je t'inquiète pas je vais y revenir mais euh, et on y reviendra aussi pendant le bilan décennal en tout cas il est indéniable que le film pâtit lourdement de la stratégie qui était d'avoir une alternance de réalisateurs euh, <rire> parce que bah normalement euh, quoi tu vas dire une connerie <rire> Patty Murine la meuf qui joue Anna dans le Broadway la Reine des Neiges insupportable <rire> euh, parce que oui Star Wars 7, 8 et 9 euh, à la base avaient chacun un réalisateur différent finalement donc c'est J.J. Abrams qui est revenu faire le 9 à la place de je ne sais plus qui qui devait le faire euh... euh, euh, Trevorrow le mec de Jurassic World ah oui wow, est-ce qu'on rate euh, oh bah wow. moi je ne suis pas déçu qu'il soit parti ça va en tout cas, moi, ce que je, le problème que j'ai, c'est que cette alternance de réalisateurs, surtout pour faire revenir un réalisateur qu'on a déjà eu, bah ça emmène le spectateur à prendre position pour un style par rapport à un autre. Et c'est un peu le problème que j'ai avec toutes les critiques que j'ai lues, que ce soit média ou euh, euh, de, de fans ou de spectateurs, c'est que c'est JJ Abrams contre Ryan Johnson. Comme en plus, il y a eu donc Ryan Johnson, il a fait les derniers Jedi, qui a divisé. Et y a, tout le monde se positionne par rapport à « Est-ce que j'ai aimé ou pas ce qu'a fait Ryan Johnson ?»« Et donc, est-ce que je vais aimer ou pas ce qu'a fait euh, Gigi Abrams ?» Et bah, en fait, quand tu rentres dans ce cinéma, tu ne penses qu'à ça, à la façon dont Abrams va réagir après cette polémique, est-ce qu'il va euh, faire dans la suite de ce qu'a fait Johnson Est-ce qu'il va aller à l'encontre, etc. Et du coup, bah, tu ne regardes pas le film pour ceux qui est Et je pense que c'est une bêtise, parce que pour moi, n'est pas en rupture avec ce que fait Johnson Alors, je, juste pour revenir sur ce point où tu dis euh, tout ça, moi, si je ne suis pas encore allé voir Star Wars 9, si j'ai très peu de hype pour voir Star Wars 9, c'est pas parce que je sais que je ne vais pas aimer le film, je pense que je vais aimer le film. Mm -hmm. Mais je pense que quand j'ai vu la fin du 8, je me suis dit que le 9 allait être compliqué. Tu vois, enfin, il ouais. y, a, y a en gros un système où je me dis, ça va, j'y crois pas. J'y crois déjà pas, en fait. À l'histoire qu'on va nous raconter dans le 9, j'y crois pas. Alors, Peut-être que je me trompe, mais. Et je pense que tout le monde a cru ça. Et je pense que tout le monde, du coup, a décidé de ne pas y croire. Alors, moi, du coup, j'ai essayé de. Sachant que j'ai beaucoup aimé Star Wars 8. J'ai essayé de regarder le film, justement, pour ce qu'il est. Et il n'est pas sans défaut, ce film. Je vais faire le tour des défauts tout de suite. Parce que, oui, il y a des défauts que je relève. Je sais que depuis le lancement sur Twitter, je dis que j'ai adoré ce film. Mais il y a des défauts. Il y a un problème de rythme, notamment en première partie, parce que c'est effréné. Il y a d'autres problèmes qui se ressentent. Euh, la princesse Leia t'as l'impression qu'elle est en dehors du film constamment parce bah, qu'elle qu est, est en dehors du film en fait t'as l'impression qu'elle est sur une autre planète qu'elle plane quoi. mais bah, malheureusement Carrie Fisher n'est plus de ce monde et que bah, c'est d'anciennes images qui ont été utilisées pour l'intégrer au forceps dans ce film et le problème c'est pas tant qu'on le sait c'est qu'on le ressent quand on voit les images ça manque d'émotion bah, et le fait de le savoir joue forcément sur le fait ouais, qu'on le ressent davantage sur euh, les derniers Jedi tu le savais non non, 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 elle non elle parce que non, elle avait déjà tout tourné. Mais ouais, même si tu le sais, tu le ressens, parce que vraiment la façon dont elle joue, euh, tu sens que ce qui a été fait euh, ne colle pas nécessairement. Garrett Edwards, lui, il avait bien réussi, tu vois, dans Rogue One, les images des pilotes des tout premiers Star Wars qu'il a intégrés. C'était propre. Après, c'est ultra spécifique. C'est pas pareil. Tu fous euh... des pilotes en pleine bataille, dans une bataille. Donc, euh, que ce soit une bataille ou une autre, oui, ils arrivent à dire « Ride 5, vois, faites attention leur... derrière vous leur, ». Leur personnage, il est quand même très limité. Ouais. C'est ça. Mais là, ils ont tenté, tu vois qu'ils ont tenté, peut-être qu'ils auraient dû euh, faire en sorte qu'elle disparaisse plutôt dans le film, peut-être que, j'en sais rien, je ne je, je fais pas un spoil en disant qu'elle disparaît. Euh, c'était déjà annoncé. Ils avaient annoncé en interview, etc., qu'ils voulaient lui donner une jolie fin à la princesse Leia, c'était normal mais ouais non c'était pas ça ne fonctionne pas hélas enfin euh, on sent aussi la vraie tristesse c'est que ça aurait été tellement mieux qu'elle meure dans dans, dans les euh, derniers, derniers Jedi, Jedi au moment où elle peut mourir dedans ouais je sais pas rétrospectivement en sachant ça aurait été vois... hyper euh, rapide oui, mais ça aurait été mieux. Mmh. Je sais pas. Je ne sais pas. Ouais, rétrospectivement, peut-être que j'aurais Un dans cette scène qui était pas mal. Après, elle fait tellement de choses qui sont hyper géniales vers la suite que j'aurais adoré, tu vois. J'aurais eu un problème si j'avais pas eu le retour le, le, les retrouvailles entre Leia et Luke, tu vois. Effectivement, cette scène-là, elle est magnifique. Par exemple, il y en a d'autres. Enfin, le dernier défaut que je vois principal, euh, c'est que on sent un réalisateur qui était trop ambitieux. Il avait énormément d'idées J.J. Euh, Abrams. Il a eu du mal à tout faire rentrer, faire tout ce qu'il voulait. Est-ce que tu comptes aborder ce point Le point de lequel Le, le Abramscut Alors oui, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui expliquent que Disney, et j'utilise ce mot exprès, ils ont pris leur gros ciseau et ils ont réalisé un remontage derrière en retirant des morceaux du film que Abrams a fait. Est-ce que le film dure quoi à 2h20 par là Ouais, 2h20, Mais ouais. apparemment, le Abrams Cut, donc la, la directeur Scott finalement, mm -hmm. durerait 3 h 5 3h10. Alors je y a, crois. en fait, oui, il y a une première version qui aurait été de 3 h 5 3h10, à laquelle on aurait dit il faut encore couper un peu il aurait réduit à 2h37. Et derrière, une fois avoir rendu ça, Disney de eux-mêmes aurait encore coupé des morceaux pour faire un truc encore plus court dans son dos. Et euh, avec des gens du film qui disent on reconnaît pas le film qu'on a fait. Je sais pas si c'est légal ça. Et puis surtout, c'est euh, en train d'être démenti dans tous les sens. Il enfin, n'y a pas d'Abraham Scott, calmons-nous, ça n'est pas vrai. Il enfin, y a peut-être une version longue. Pe si, tu, tu peux ben pas dire qu'il tu a mais pas de version longue des, des, des scènes coupées, t'en as dans tous les films, oui. mais est-ce que t'auras des scènes coupées importantes Je crois pas. On verra. On verra, bref. Là, de ce qu'il a l'air de se dire, il n'y a pas d'Abraham Scott, même de 2h37, tu vois. Même ça, ça n'existe pas d'accord bah on verra de toute façon d'ici quelques mois on aura la réponse par contre on... je pense le, la part de vérité qui existe là dedans c'est que Abrams lui il voulait réaliser un film de plus de 3 heures le mec il voulait faire le seigneur des anneaux tu vois mais il voulait faire une game il voulait faire une game il a dû se dire les mecs euh, je vais pas seulement conclure une trilogie conclure une trilogie je veux conclure une saga de 9 films la saga des skywalker donc laissez-moi faire, faire ça avec le temps qu'il me faut et à un moment donné on a dû lui dire mec tu fais 2h20 max et tu te débrouilles et là je pense que oui effectivement c'est peut-être ça le problème c'est que du coup il est parti sur quelque chose d'hyper ambitieux en pensant qu'il aurait le droit de le faire et que peut-être on lui a dit il faut que tu réduises mais je pense pas que son travail ait été saboté tu vois et je crois pas, la pas, même pas chose. une seconde que ce soit Disney qui ait parlé de la durée du film. C'est Lucasfilm. C'est Lucasfilm qui prend ses décisions. très film. différent. Ouais. Disney a cette manie de faire en sorte que chaque division soit relativement indépendante on en ouais. a parlé par exemple quand on a parlé de Marvel, on a dit que euh, c'était le boss de Marvel qui avait empêché Captain Marvel l'ancien qui... live... ah oui, le... boss ouais, le, le, le Trump ouais. <rire> le, le, le pote de Trump <rire> qui euh, avait un peu ralenti euh, Black Panther, Captain Marvel et Black mm. Widow et que là, effectivement, Iger avait. Fini là, il y avait eu pression de la part du PDG euh, de Disney, Bob Iger. Euh, pour que Kevin, Kevin Feige, Feige à, ouais. à faire ses films. Mais c'est plus ou moins la même chose à Lucasfilm, où quand euh, George Lucas, on en avait parlé quand on avait fait le podcast mm -hmm. avec euh, Hyperdrive. Avec William. Euh, ouais. Euh, que euh, Quand il vend Lucasfilm à Disney, il dit Je veux que ce soit Kathleen Kennedy en chef et euh, que ce soit autant, aussi indépendant que possible. C'est aussi pour ça ouais. qu'il l'a vendu à Disney. Ouais. Et. Donc, il faut pas croire que c'est Bob Iger qui a dit euh, « Non, le film, il est trop long. » J'y crois très peu, très peu. Il y a peut-être eu quelques inputs mm. pour euh, suite au, au problème un petit peu de la Jedi, de tout ce que ça a fait, mais je ne crois pas que euh, vraiment pas que Iger ait dit euh, « Non, on fait 2h20. Tu vois » enfin, je... Là où ils ont pu avoir euh, des euh, influences, c'est genre « On veut que le film sorte à telle date. » Et on peut dire effectivement est-ce que Disney a eu raison de faire en sorte que ça sorte aussi je vite autant, sûr. etc. Je ne sais pas. Parce que le line-up Disney de fin d'année il était très fort et euh, notamment on a le film Abomin... Euh, les, euh, okay. le, 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 le Blue Sky qui est, qui est sorti ouais. au casse-pipe complet. Bref, on en reparlera. De toute façon, tout ça c'est des histoires intéressantes qu'on abordera dans le bilan décennal. On fera ça bien, vous verrez. Mais bon, maintenant que ces points négatifs ont été évoqués, je dois le dire, j'ai passé un excellent moment devant Star Wars 9. Ce n'est pas le meilleur Star Wars et je pense que le 8 pour moi devient définitivement le meilleur Star Wars. J'ai revu la trilogie il n'y a pas longtemps. Du coup, là, le 7, 8, avant d'aller voir le 9, et le 8 me met sur le fion à chaque fois. Quoi. Et en fait, il est d'autant le meilleur que je trouve que le 9 apporte énormément de corps et de réponses à la trilogie dans son ensemble. Quand on arrête de penser ces trois films avec deux films de l'un et un film de l'autre, et qu'on pense ça comme un ensemble sans réfléchir aux parts de réalisateurs, et ben on se dit qu'il y a des choses qui collent très très bien. Il y en a beaucoup qui diront que c'est faux, que le neuf, en fait, il colle les morceaux, il galère, etc., que ça ruine le tout, qu'il n'y a pas de cohérence, etc. Je suis pas d'accord. Je pense que quand on revoit cette trilogie dans sa globalité, il y a un nouveau regard sur les films précédents, euh, qu'on découvre qui sont les vrais héros et qui sont les, finales, les personnages finalement peu utiles. C'est quoi le premier ordre Pourquoi ils font des choses qui parfois n'ont pas de sens euh, Il y a des phrases, des mots qui sont entendus par-ci, par-là, etc. Je rentre pas dans les détails exprès parce que je l'ai dit, je spoil pas. Mais... Ce film est... Oh, je te frappe si tu spoil. Bah je sais. Voilà, il y a des séquences grandioses dans ce film. C'est pas des images... Spoil Ah bon, pardon. <rire> c'est pas des images aussi fantastiques clairement que dans lui. Tu sais, tu pas ces plans magnifiques que tu as mais dans oui, le c'est Abrams. Parce que Abrams, il, ouais, il est pas aussi bon que Ryan Johnson sur euh, ça. Abrams, il est dans un style très euh, dynamique, très... Ouais. Euh... Est-ce qu'il y a du flair dans tous les sens euh, C'est des... Euh, ouais, des flairs ouais, euh, euh... Tout ça, un, un peu peu. Pas beaucoup, mais un peu. Il avait réussi à se tenir un petit peu sur le set. Hein. Non, ça va, parce tu vois. C'est pas Star mais... Trek qui est atroce. Mais tu sens que. Sur ce mmh. Tu sens qu'il se retient. Je crois en fait. <rire> c'est ça qui est rigolo. Je pense, ouais. Et... Ou alors on l'a retenu. <rire> tu te calmes. J'ai une petite déception sur la fin parce qu'il manque, en fait, sur cette trilogie, il manque du combat spatial et euh, ils ont eu une opportunité là qu'ils n'ont pas vraiment. Euh, à un moment donné, tu te dis c'est bon et puis finalement pas tant. Et mais sinon, j'ai pris mon pied. Et je veux faire une mention spéciale à John Williams, j'y tiens. Parce que, bon, bah, ce mec. Son dernier film Star Wars C'est le compositeur de Star Wars, il fait la musique depuis 1977. C'est effectivement son dernier Star Wars. Et il y a un tas de clins d'œil, parfois pas forcément subtils. Parfois c'est au forceps. Hein. Il y a des historiques euh, qui sont parfois au forceps, même que ce soit visuel ou auditif, parce que, bah. C'est une C'est un film qui clone neuf films, donc tu fais des trucs qui font des rappels partout. Tu vois, c'est presque l'objectif finalement. Après, on ne sait pas à quel point aussi on lui a demandé de faire ses clins d'œil sur pareil. Euh, John Williams, tu veux dire Ouais, parce que ça, ça, oui, ce a beaucoup d'impact aussi sur les films qui sont joués. Euh, D'ailleurs, il y avait eu un, une anecdote intéressante sur Ryan Johnson qui disait qu'il y a que à un moment où il avait demandé à John Williams de changer un truc. Ah ouais Ouais, sur la scène où tu as euh, Ray et euh, Kylo. Je ouais. sais plus exactement, mais en gros, il voulait qu'on soit dans la peau de, de, de Ray. Qu'on ait un, une sorte ah, de tendresse pour Kylo. Mmh. Alors que de base, John Williams avait fait une musique plus sombre, tu vois. C'est euh, le méchant, quoi. Mmh. Je crois savoir de quoi tu veux parler, du coup. Donc t'as aussi des créations originales qu'il a fait et surtout des nouvelles versions, des créations passées, des nouvelles versions du thème de ré notamment, des trucs un peu euh, un peu, euh, comment on dit, En un orchestre donc finalement des versions un peu orchestrales <rire> euh, C'était euh, ouais, bah, compliqué euh, Et euh, elles sont magnifiques Je pense euh, qu'il sort par la grande porte de la saga Star Wars et à jamais, dans mon cœur c'est 50% le responsable du succès de la saga Star Wars oh en non. entier. Non, 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 et je, je le précise, pour moi, George Lucas, il n'est pas à 50 euh, Pour moi, 50 c'est compliqué parce que quand tu rajoutes le sound design qui est pas de John Williams et le sound design de Star Wars. Et... Ouais, non, mais je suis d'accord, mais 50 de John Williams. Peut-être que je suis de mauvaise foi, mais 50 de John Williams. Tu et... retires la musique de ces films, ça devient des films de SF, lambda, Random ou de fantasy en tout cas. Ok. Ah, J'y vais à mort. Allez, et euh. Ok. Et je conclurai ma, ma remarque là-dessus. C'est comme ça que je termine ce film. Ah ouais, on termine non. de façon un peu cavalière, euh, tel un cavalier Jedi. Ah, on a dit qu'on spoilait pas. Alors, mais connard <rire> C'est pas un spoil, je plaisante. Du coup, oui, vous l'avez compris, euh, j'ai peu parlé du film, ça sert surtout de teasing pour le bilan décennal sur Star Wars qu'on a prévu mais pas tout de suite mais pas tout de suite ce sera un dans petit peu plus tard un mois, deux, dans ou trois. merci à tous en tout cas d'avoir suivi rien que d'y penser on espère que vous avez vous avoir fait oublier les problèmes du mois de janvier avec un peu de rêve parce que le mois de janvier c'est jamais un bon mois une nouvelle bien. fois, euh, nous vous envoyons. Il y tout... a quand même la saison frozen en janvier. C'est vrai. Nous vous envoyons tous nos voeux pour 2020, à vous et à vos proches. Euh, le mois de janvier, du coup, pour le podcast, ça a été un peu chamboulé, mais nous reprenons nos bonnes habitudes. Alors, le seul flanc du mois est prévu pour la semaine prochaine. Pour rappel, il y a eu deux flancs fin décembre que vous pouvez rattraper. Hein, donc, vous... Alors, en vrai, la dose de flanc, elle est là. Hein. Vous avez euh, tout votre sucre. Si oui, pas on peut de problème. dire qu'on a toute une toile de flancs. <rire> La porte. Euh, vous avez notamment sur Kloss et sur Sausage Party. Ils sont disponibles. Sausage. Sausage, ouais. Non, <rire> je... c'est pas un film très sage, justement. Non. Sausage Party. Il euh, y a encore deux dit deux jeudis, <rire> deux jandis. Il y a encore deux jeudis <rire> en janvier. Trois mécans. <rire> L'un d'entre eux sera un bilan décennal. On en a déjà fait un sur le Marvel Cinematic Universe et donc on en a un autre qui arrive dès ce mois, si tout va bien. Et l'autre jeudi donc sera consacré au live Twitch Qui sera ensuite diffusé en podcast Absolument Vous savez tout, pensez bien à vous abonner et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux à la fois sur rien que d'y penser et Faux l'animer Pour ne rien rater des nouveaux podcasts Notamment pour le live qui arrive sur Twitch Merci encore et par que rien Merci à toi Et à bientôt tout le monde Au revoir les gens